2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move van dinsdag 23 mei. Wacht
3: even, Lisbeth. Het is 23 mei. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel.
2: Dank Het is een prachtige dag. <laughs> en het is vier minuten over vier.
3: De training van de Oekraïense piloten is al begonnen. Dat vertelt de buitenlandchef Jozef Borrell vandaag. Ik ben blij
4: dat the de uh, the, the training van de piloten van de
3: F-16 begint... Several countries. Met name in Polen wordt al flink getraind, zegt de EU-buitenlandchef. En daarom kunnen we er volgens Europa-verslaggever Geert-Jan Haan ook van uitgaan dat de F-16's ook echt geleverd gaan worden.
5: Je gaat niet trainen om uiteindelijk de wedstrijd niet te spelen natuurlijk, maar het gaat om het moment waarop je die wedstrijd gaat spelen. Nederland staat eigenlijk op pole position als het gaat om het leveren
3: van F-16's. Maar de crux is dan wel wanneer worden ze geleverd, want er is nog geen datum
2: genoemd. En klimaatactivisten hebben de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen flink verstoord.
6: Go to hell,
2: Shell, and don't you come back no more, no
6: more, no more, no more. Go to hell, Shell, and don't you
7: come back no more. Pas na een uur
2: gejoel en een korte onderbreking... kon voorzitter Andrew McKenzie verder met de vergadering... maar ook dat verliep niet vlekkeloos.
7: Uh, resolutions number 1 to 18. I, I, I'll pause there while... Uh, 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 again, wouldn't it be great if you could wait for questions and then we could discuss this?
3: En de aandeelhoudersvergadering van Shell is zojuist afgelopen. FD-journalist Bert van Dijk volgt die aandeelhoudersvergadering. Voor ons doet hij al de hele dag. Bert, welkom. We zetten even je microfoon open. Ja, nu doet hij het. Hallo. Ja, hey, hartstikke goed. Um, Bert, ja, we hoorden gezang. Uh, da daarmee werd de vergadering al onderbroken. Maar het podium werd zelfs ook bestormd door de activisten. Wat, wat is er allemaal gebeurd?
8: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment uh, ja, het was het vanaf het begin uh, super onrustig. Dus we waren weer, eigenlijk net als vorig jaar, het was een kopie. Uh, veel klimaatactivisten en die waren aan het zingen en, en proberen om het begin van de vergadering uit te, te stellen. Um, en op een gegeven moment ja, ontstond er wat tumult omdat er een groep uh, activisten echt naar het podium rende. Mm. En daar stonden natuurlijk heel veel beveiligers, en die, uh, nou ja, die hielden die mensen tegen en werden daarna afgevoerd.
2: Ja, Ik zag een foto van uh, beveiligers die de activisten wegvoerden, maar dat waren allemaal mensen in jasje, dasje. Ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Dat waren niet.
3: Ja, de activisten. Zeker. Uh, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, de
2: beveiligers ook. Maar ja. de activisten ja. zagen eruit als CEO's.
8: Ja, een aantal. Want er waren ook een aantal die er wel uh, als een activist uitzagen. <laughs> zal ik Je, maar zeggen. Meer maar casual, waren... ja. ja, maar ik denk dat het, het is een nieuwe strategie is van ze. Want ze, elke keer als uh, McKinsey weer begon om de vergadering ja, de verder te de vragen, voorzitter... De voorzitter. Ja. Uh, dan stond er weer een activist op en die begon weer te schreeuwen. Die werd afgevoerd en toen wilde die weer beginnen. En toen stond er weer een ander in de zaal op. Dus ik, denk, ik
3: hij Maar op... kijk, opstaan en zingen. Ja. Uh, Oké. Okay. Nee, uh, dat hebben we al gezien, maar uh, dat, dat lijkt me best angstig, dat je als bestuur op zo'n podium zit Lekker. en er komen echt activisten het podium opgestormd... Ja, die daar dat echt, ook echt tegengehouden wel, moeten worden.
8: Ja, er was ook echt wel wat tumult en wat onrust. En je zag met name ook de beveiliging toch wel echt flink in paniek uh, op dat moment. Maar goed, het
3: is verder goed afgelopen. Ja, de activisten maar, zijn allemaal afgevoerd. Ja, of, ja. Ja, ja. En um, nu was het grote discussiepunt het klimaatbeleid, net zoals de afgelopen jaren. Ja, um, ja wat is er uiteindelijk uitgekomen? Want we weten dat Follow Dis met een aandeelhouderscollectief... Graag dat vastgelegd wilde hebben, het klimaatbeleid. Uh, en Shell zegt dan: nee, we willen het liefst ons eigen beleid blijven voeren. Nou, ja. is er voor gestemd of net zoals de afgelopen jaren tegen? Uh, exact hetzelfde als vorig jaar. Ik, ik kan eigenlijk bij het
8: stuk wat ik vorig jaar heb geschreven, kan ik eigenlijk gewoon zo weer in de krant zetten. Inclusief de chaos en de tumult, want het was vorig jaar ook zo. En de uitslag is precies op, de, op het procentpunt nauwkeurig hetzelfde als vorig jaar. Ja, dus, dus 80%, dus 80 ja. Is, heeft voor het beleid van, uh, van Shell gestemd. En, 20% heeft voor de resolutie van Follow This gestemd.
3: Ja, dat is opvallend, want uh, uh, Follow This, uh, had wat meer aandeelhouders bij het team gekregen.
8: Ja, ik had ook verwacht dat dat wat meer zou zijn. Want twee jaar geleden was het zelfs 30%. En vorig jaar, door de energiecrisis, ja, zijn er wat aandeelhouders geswitst. Die vonden dan toch energiezekerheid wat belangrijker, kennelijk. En uh, ja, Van Baal schermde, van Baal van Follow This schermde ook dat hij wat nieuwe aandeelhouders had. Maar ja, ik, uh, ik zag een Persbericht net voordat ik in de uitzending moest... waarin hij zegt dat er een aantal... Uh, aandeelhouders anders hebben gestemd... blijkbaar dan ze hebben aangegeven van tevoren. Dus hij... Nou ja, dat klonk wat, 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 uh, wat irritatie uit door. Um, dus, maar in de, uiteindelijk dus inderdaad... hetzelfde resultaat als vorig jaar. En jo. dat geeft ook aan, denk ik, dat gewoon... zijn natuurlijk heel vokaal... de odys, maar ook de activisten. Maar uiteindelijk is er een hele grote... Ja, zwijgende meerderheid die uh, ja, netjes kruist, uh, net, netjes het kruisje zet weer.
3: Komt dat dan ook door die stemadviseurs? Uh, uh, Gless Lewis bijvoorbeeld. Zijn dat invloedrijke uh, ja, partijen zeker. die uiteindelijk zeggen... want die hadden van tevoren al gezegd... nee, je ja. moet gewoon weer met Shell meestemmen.
8: Ja, nee, zeker. Maar je moet ook niet vergeten... kijk, wij focussen heel erg op Nederland en op de Nederlandse pensioenfondsen. Die zijn natuurlijk heel erg uh, nou, meer begaan met, met, met ESG-doeleinden uh, dan misschien... Andere aandeelhouders, maar er zijn ook heel veel aandeelhouders in het Midden-Oosten van Shell. Er zijn aandeelhouders in China en Azië. Ja, die hebben minder met klimaatdoelen en met ESG dan, dan de Nederlandse aandeelhouders. En ja, dat zijn wel de echt grote aandeelhouders en die stemmen, ja, nog steeds voor het beleid van Shell.
3: Dankjewel. FD-journalist Bert van Dijk, die dus al de hele dag de aandeelhoudersvergadering van Shell gevolgd heeft. Dankjewel. De
0: daily move. PNR.
3: Nieuws dat net binnenkomt. De Nederlandse staat stelt chemiereus 3M aansprakelijk voor schade... die het bedrijf heeft toegebracht aan de Zeeuwse Westerschelde met PFAS-lozingen. De staat eist een vergoeding van de Amerikaanse multinational. 3M, bekend van de gele Post-it-stickers... heeft een fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht... vlakbij de Nederlandse grens, van waaruit dus geloosd is. In Den Haag trouwens gaat uh, op dit moment het commissiedebat van start... over de afhandeling van het, het uh, toeslagenschandaal. Daarbij is ook premier Rutte aanwezig. Als daar nieuws uitkomt, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Dat zal mogelijk ergens uh, deze uitzending voorbij komen. En we blijven in Den Haag, want landbouwminister Piet Adema... wil nog steeds geen harde deadline stellen voor dat landbouwakkoord. Ook niet nadat LTO-voorman Sjaak van der Tak dat gisteren bij Sven op één deed... Het moet toch echt wel,
9: uh, voordat de zomer in werking treedt... Hè, dat is 21 juni, ja. moet er toch wel een eindvoorstel liggen.
3: Ja, vorige week bleek er na een nachtelijke marathononderhandeling... alleen een tussenakkoord te zijn. Begin juni praten de partijen pas verder... naar politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Mats, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Adema wil zich dus niet aan 21 juni verbinden. Moeten we dan nog langer wachten op een akkoord?
0: Nou, eigenlijk weten we het gewoon niet, want we hebben al een hoop deadlines uh, zien passeren. Eerst ging het over half april. Toen werd het de week van 8 mei, dat was toen ook een voorstel van Sjaak van der Tak, niet gehaald. Toen werd het voor hemelvaart en afgelopen woensdag werd eigenlijk gezegd... het kan nog even duren zonder een deadline erbij. Uh, gisteren kwam uh, Sjaak van der Tak dus met die nieuwe deadline,
3: 21 juni. Ja, en hij zei nog, het, van, uh, dat, dat, die had hij van Adema. Dat had hij gewoon in een overleg met Adema gehoord. Dat zei ja, hij in ieder geval in, in de uitzending. Ja, hij zei omdat
0: dan zijn de doorrekeningen van het planbureau voor de leefomgeving van het tussenakkoord wat er nu ligt zijn er. En dan kunnen we dus ja, er een klap op geven. Dus hij eh, koppelt dat daaraan zeg maar. Uh, nou vandaag was Adema in de Tweede Kamer voor het Vragenuur. Dan kunnen Kamerleden vragen stellen over de actualiteit zoals vandaag over het voortslepende landbouwakkoord. En uh, achteraf stelde ik aan Adema de vraag die deadline van Sjaak van der Tak gaat u die wel halen? Ik heb geen deadline gesteld van 21 juni. Nee, maar een van uw belangrijkste gesprekspartners, LTO-Sjaak van de Tak, heeft nu een nieuwe deadline gegeven,
10: 21 juni. Bent u van plan die te gaan halen? Ja, ik, nogmaals, het is niet mijn deadline. En meneer van de Tak die kan elke deadline stellen die hij wil, maar het is niet mijn deadline. En uh, er zijn al eerder deadlines gesteld door uh, LTO, we spreken nog steeds. Het gaat me echt om een, een goed akkoord, kwalitatief goed, met goed perspectief voor de boeren, maar ook... Die grote andere belangen, die gaan, als het gaat om natuur, als het gaat om stikstof en als het gaat om water, die moeten we op een goede manier bij elkaar brengen. Het gaat mij om een akkoord met draagvlak, zoals ik al vaker heb gezegd. En ja, dan uh, stel ik geen deadline. Ja, maar, maar voldragen kan ook nog jaren duren. Heeft u iets van een ambitie voor een deadline ooit? Nou, jaren duren? Nee, natuurlijk niet. Uh, we zijn nog steeds met elkaar in gesprek. We zien nog steeds dat er ook stappen worden gezet aan tafel. Dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dat vind ik ook vertrouwenwekkend. Daar gaan we mee door. En nogmaals, uh, pin mij niet vast op een datum.
0: Ja, dus eigenlijk zegt hij, Sjaak van der Tak, die mag zijn eigen deadline stellen. Dat doet hij misschien voor zijn achterban. Dat mag hij doen. Maar het is niet aan hem om mij een deadline op te leggen.
2: En Mats, wat vindt de Tweede Kamer van deze reactie van Arma?
0: Ja, die hebben het gevoel dat ze tijdens dit hele proces buitenspel staan. Want ja, dat landbouwakkoord, daar wordt over gepraat mm -hmm. achter gesloten deuren. Daar zitten zij de hele tijd niet bij. Uh, iemand heeft het ook al een vergadercircus uh, genoemd, omdat het zo lang speelt. En die willen nu eigenlijk wel een keer van Adema horen. Goh, waar zijn jullie het nou wel al over eens geworden? Waarover zijn jullie het nog niet eens geworden? En ik vroeg dus ook aan Adema, hoe lang kun je nou blijven onderhandelen achter gesloten deuren?
10: Ja, nou ja, uh, weet je, zo horen ook onderhandelingen te gaan volgens mij. Dat is, uh, dat is precies uh, uh, hoe het ook werkt. Uh, ja, de Tweede Kamer, die, kan, uh, die hebben ook mij vragen hierover gesteld. Maar ook voor de Tweede Kamer geldt het. is voor de Tweede Kamer van belang. Het is voor heel Nederland van belang dat we met elkaar komen tot een voldragen akkoord. Ja, en met draagvlak. Nou, je kan een beetje invullen wat hij zegt, want
0: uh, die vorige man over de Shell aandeelhoudersvergadering zei ik zou bijna mijn stuk van vorig jaar kunnen herpubliceren. <laughs> ja, ik had ook waarschijnlijk een quote van Adema van vorige week kunnen laten horen en dan had hij exact hetzelfde uh, verhaal verteld
3: hier. Ja, nou, toch op zich, uh, Mats, over de Tweede Kamer gesproken. De linkse partijen hadden überhaupt een, nou, misschien een wat onrealistische uh, deadline gesteld, toch? Of niet?
0: Ja, die hadden gezegd, vandaag voor vijf uur moet er een akkoord liggen. En anders dan moet het kabinet zelf maar wetten gaan maken. Nou, ik denk eerlijk gezegd nog drie kwartier dat het hem niet gaat worden. <laughs> en er is ook net gestemd over die deadline van de linkse partijen. En er was ook geen meerderheid voor. Dus die deadline is sowieso uh,
3: van tafel. Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman. Het weer, het is vanavond nog best aangenaam. Het blijft een lange tijd zonnig. Het is nog tussen de 13 en 17 graden. Later, vandaag en vannacht, blijft het in ieder geval droog. Morgen een frisse dag, een graad of 15. Maar de zon laat zich dan toch wel weer eventjes zien. De AIX staat op 766 punten, een tiende procent in de min. De Dow Jones verliest ook een tiende procent.
2: Tech-update. En Stijn Gozers is bij ons. Hey Stijn.
5: Goedemiddag, Liesbeth.
2: We beginnen in Spanje, want Spanje wil af van end-to-end -end encryptie van privéberichten.
5: Ja, end-to-end encryptie, dat is die versleuteling van bijvoorbeeld WhatsApp-berichten... Ja. die het niet mogelijk maakt voor Facebook om onze berichten te lezen. Uh, nou, een goede en... zaak, zou je zeggen? Ja, precies. Goed dat dat er is. Nou, Wired die schrijft uh, nu over dit nieuwtje na nou, een gelekte document. En dat, uh, in dat document staat dat er binnen de Europese lidstaten... een vrij breed support is voor het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt... om die versleutelde pri privéberichten... Te te gaan scannen op illegale content. Dat heeft dan vooral betrekking op het bestrijden van content... met kindermisbruik. Dat is een ja. bekende debat wat al langer speelt. De voorgestelde wet moet techbedrijven de mogelijkheid geven... om hun platform te gaan scannen op die berichten. En daar vallen dan dus ook privéberichten onder... die dus eigenlijk... Um, ja, um, versleuteld moeten ja. zijn. Uh, en in de, dit uh, Europese document worden dus twintig lidstaten genoemd. En het merendeel daarvan, 15 lidstaten, is voor de wet. En dat gaat dan over niet, nog niet over het weghalen van encryptie, maar vooral om de mogelijkheid om um, die uh, berichten te gaan scannen uh, terwijl die encryptie er is. En dat wel
2: is, op de inhoud dus?
5: Ja, dus wel op de inhoud. En dat is heel gek, maar dat is ook technisch eigenlijk nog niet helemaal mogelijk. Er zijn wel een aantal opties. Uh, maar wat nu opvalt is dat Spanje hier eigenlijk het meest extreem in is. Zij willen namelijk het liefst dat Europese bedrijven helemaal geen end-to-end -end encryptie meer gaan gebruiken. Volgens hen staat dat namelijk volledig in de weg van het bestrijden van die illegale praktijken. Um, Nederland staat ook in dat document en zij uh, stellen dan weer dat het eigenlijk mogelijk moet zijn om te scannen op het apparaat zelf, nog voordat het uh, versleuteld wordt. En dat is dus technisch wel al mogelijk. Daar kwam Apple onder andere al een, een paar jaar geleden mee. Maar daar kwam zoveel kritiek op toen dat Apple daarmee gestopt is. Um, dus ja, het is een Technisch dan weer wel mogelijk. Ja, en dit debat loopt dus al jaren ook in uh, Engeland. En uh, WhatsApp en Signal zijn hier zo erg op tegen... dat ze in het VK dreigen om ja, het land te verlaten. Dat hebben we al meerdere keren ja. gemeld hier in de Tech Update. Uh, als die wet er ook echt komt. En uh, of deze wet er dan ook in de EU komt, dat is wel onduidelijk nog. Want er zijn dus in ieder geval een hoop landen wel voor die wet... maar in ieder geval tegen het weghalen van versleuteling. Eigenlijk is alleen Spanje is daar is niet
2: een vond. andere technische oplossing willen, willen Ja, die dan? precies. Maar maar ja. Goed, ik,
3: ik... Als ze er al mee dreigen in het, in het VK... dan gaan ze dus ook uit de EU weg als het dan hier komt. Nou ja, kijk, Ja, Het gaat dus hier echt over end-to-end -end encryptie. Die gaat in het VK, dan dus gaat,
5: gaat het erom dat die weg moet. Uh, omdat het gewoon technisch niet mogelijk is. En die wet ligt daar al veel dichter nog uh, op oh, okay. komen. Uh, in de EU is dus vooral nog heel erg het debat... Van, moet dit met of zonder encryptie gaan gebeuren.
2: En dan, Adobe's Photoshop krijgt nu ook, jawel...
5: AI-functies. Ik zou bijna zeggen, nu pas. Ja. Uh, maar Adobe werkt wel al langer aan AI-tools, AI uh, vooral uh, onder het mom van Firefly. En deze nieuwe functie die ze nu aangekondigd hebben, is generative fill. En wat dat inhoudt, het is een, speciaal voor Photoshop in dit geval, is dat je afbeeldingen kunt gaan verrijken met aanvullingen die dan door AI gegenereerd zijn. Dus stel, ik maak een foto van jullie, ja. dan kan ik een tekst invoeren met veel rechts van, uh, van Lisbeth een hond aan. Nou, dat klinkt allemaal heel saai, maar je kan er dus wel wat meer mee. Je kan ook een foto verbreden, je kan een luchter in shoppen. Rimpels
2: weghalen. Rimp waarschijnlijk
5: wel. Ja, je kan dus ook dingen weghalen, dat klopt. En het klinkt allemaal misschien niet zo indrukwekkend meer, want we hebben best wel wat tools die dit ook al kunnen op het internet. Maar Adobe heeft wel iets belangrijks in handen. Uh, de data waar zij namelijk hun AI mee, mee trainen, is volledig rechtenvrij. Uh, dus de Firefly AI werkt alleen met content die of van Adobe zelf is, stock content, of die licentievrij is. En ja. daarmee is deze functie dus ook gewoon makkelijk te gebruiken voor mensen die in de marketing zitten, die creatief zijn in de industrie, en die niet uh, ja, uiteindelijk rechtszaken aan hun broek willen... omdat ze per ongeluk nee, ja. iets van een andere persoon gebruikt hebben. Um, ja, bovendien krijgen afbeeldingen uh, on, een onzichtbaar watermerk... waarmee ze dus ook uh, ja, herkenbaar zijn voor... Uh, nee, je kan dus gaan zoeken, van, is, dit, is deze afbeelding met AI gemaakt of niet? Dat staat dan niet in de afbeelding, maar dat kan je wel terugvinden. Maar um, dit gaat er
2: natuurlijk voor zorgen dat rechtenvrije beelden... Ineens heel waardevol worden ja, ja. voor al die techbedrijven. Dus het
5: wordt ook een, er komt er eigenlijk bijna een hele markt op het maken van content voor deze AI's, Zeker. zou je bijna zeggen. Ja. Uh, nou, de functie in Photoshop is nu alleen voor beta-testers uh, nog te, te krijgen. En na de zomer verwachten we het ook voor de echt alle Photoshop-mensen uh, beschikbaar te komen.
2: Dankjewel, Stijn Gozens. De BNR
11: Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat. Robert Vriezen van de ANWB, hoe
4: is het op de weg? Nou behoorlijk druk al, 290 kilometer file staat er bij elkaar. Vertraging door een, uh, met name een ongeluk bij uh, Rotterdam op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer file met een half uur vertraging. Maar door dat ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Loopt het ook vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tot aan knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een uur op onthoud. Daarop sluit de A17 weer aan vanuit Rozenaal naar Dordrecht. Ook op die weg file van, tussen Industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging door 4. Wil je richting Den Haag... kan je het beste nog de route via Europoort kiezen... via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. Snelheidscontroles op de A35 Almelo-Enschede bij Hengelo zuid hectometerpaaltje 58.2. En controle op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom... dat is bij hectometerpaal 164.1.
2: Wetenschap vandaag. Een flinke Europese beurs is toegekend... aan het maken van piepkleine chemische gereedschapjes... Waarmee hele kleine veranderingen op eiwitten gemeten kunnen worden. Nou, en dat priegelige klusje gebeurt dus in een Nederlands lab. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners, leg maar eens even uit hoe dat dan precies werkt.
12: <laughs> ja, ik ga mijn best doen. Uh, we hebben in ons lichaam uh, honderdduizenden, ik geloof dat het naar laatste schattingen zo'n 200.000 zijn, verschillende soorten eiwitten. En zonder die eiwitten doen onze cellen het niet. Hm. Dus ze zijn nogal essentieel. Uh, ze zijn ook allemaal net weer anders. En ze kunnen allerlei verschillende taken hebben in weer allemaal verschillende cellen. Oké, okay, verschillende taken zoals? Uh, stofjes verplaatsen bijvoorbeeld, van de ene kant van de cel naar de andere. Iets open zetten of juist dicht doen. Een proces in gang zetten, echt van alles. Ze kunnen ook vaak zelf aan en uit worden gezet. En een van de manieren waarop dat kan, is dat ze een soort van getagd worden. Ze krijgen een klein vlaggetje, een signaalmolecuul uh, dat uh, uh, of erop wordt gezet, of juist wordt weggehaald. En het wel of niet aanwezig zijn, daarvan beïnvloedt dus weer of een hmm. eiwit in actie komt, okay. of niet. Van die vlaggetjes heb je er ook weer een heleboel. En ze kunnen zelfs onderling ook nog eens met elkaar communiceren. Ik, als ik mensen spreek over dit soort dingen... dan verbaas ik me er altijd over dat dit gewoon nu allemaal gebeurt. En dat het überhaupt ja.
2: goed gaat de hele ja. tijd, grotendeels. En in dit geval is dat vast degene die deze beurs heeft kunnen ontvangen.
12: Ja, klopt. Dat is Chemicus Gerbrand van der Heden van Noord. Hij werkt in het Leids Universitair Medisch Centrum. En hij vertelt waar hij in grote lijnen naar kijkt.
13: Wat gebeurt er nou in zo'n cel? Wat doen die eiwitten met elkaar? En kunnen we dat meten? Kunnen we dat ja, tastbaar maken? Ja, en op het moment dat je dat dan tastbaar kan maken, en je kan het meten, dan kan je dat gaan begrijpen. En als je het begrijpt, ja, dan kan je het ook uitbuiten. Weet je, dan kan je zeggen, maar, nou, maar we moeten dat eiwit remmen, of we moeten dat eiwit activeren. En dan, nou ja, dat is dan een gedachtegang richting potentiële nieuwe medicatie bijvoorbeeld.
12: Ja, dat is een belangrijk einddoel. Maar wat hij nu doet is vooral fundamenteel. Hij richt zich in zijn werk op twee van die signaalmoleculen die ik eerder noemde, namelijk ubiquitine en ADPR. Dat mag je een beetje weer vergeten hierna, die namen. Maar die moleculen hebben invloed op de werking van eiwitten, zelfs op de werking van andere eiwitten in de omgeving. Maar we weten inmiddels ook dat deze twee dus invloed hebben op elkaars werking. En die samenspraak tussen die twee, dat speelt zowel een rol in bacteriële infecties, veteranenziekten, legionella, als bij
13: DNA-schade. Nou, dat zijn natuurlijk twee compleet verschillende dingen: DNA-schade, herstel en een infectie. Maar toch hebben ze dan wel die basis die ze samen hebben. Hoe komt het dan dat twee verschillende processen toch dezelfde signaalvlagjes gebruiken? Dus wat zijn de overeenkomsten? Maar wat zijn dan de verschillen? Dat zijn allemaal vragen die. Ja, we eigenlijk nog niet zo goed kunnen beantwoorden. En wat mijn insteek daar dan dus in is als chemicus. Uh, ja, ga maar dingen maken, moleculen maken. Ga die modificaties maar naproberen te boodsen in het lab. En kijk dan wat de consequenties zijn. Uh, met welke enzymen reageren ze of welke enzymen hebben ze interacties mee. Uh, welke is er dan sneller? Welke is er dan langzamer? En nou ja, hoe werkt dat eigenlijk is de, de grote vraag.
3: En wat doen ze dan uiteindelijk in een lab om hier een antwoord op te vinden?
12: Nou, als enige lab uh, ter wereld kunnen ze daarin leiden... allebei deze twee signaalmoleculen chemisch nabouwen. Inmiddels uh, maken ze in tien dagen een buisje met ubiquitine... met behulp van robotica onder andere. Daar kun je dan vervolgens een jaar proefjes uh, mee gaan doen. Maar daar vooraf, voorafgaand zijn jaren onderzoek... Hebben daar, uh, ja. zeg maar, zijn daar aan vooraf gegaan. Jaren werk om één zo'n onderdeeltje... en nu uiteindelijk twee te kunnen nabouwen. En het mooie is dat hij nu eigenlijk chemische instrumenten heeft ontwikkeld waar ook allemaal andere onderzoekers weer dingen mee kunnen bekijken.
13: Een heel concreet voorbeeld, we kennen natuurlijk allemaal COVID-19. Dat wordt veroorzaakt door een virus. Nou, dat virus dat doet dus in je cel allerlei dingen in de war schoppen, waardoor je dus ook ziek wordt. En wat je lichaam doet, die wil dat natuurlijk het immuunsysteem aanslingen en dat virus eruit schoppen. Nou, in dat laatste stukje, dat immuunsysteem aanschoppen, eh, speelt dat signaalvlaggetje ubiquitine ook een rol. Um, dus wat wij hebben gedaan met heel veel wetenschappers... uit half Europa zo'n beetje... in de tijd dat nou ja, COVID echt een ding was, uh, begin uh, uh, 2020... zijn die gereedschapjes die ik maak... samen met mijn collega's in het lab... die zijn ook uh, naar Duitsland gegaan... waar ze dus echt naar die virusinfectie hebben gekeken. En daar kwam dus iets uit wat heel veel impact heeft gehad... hoe we ook gekeken hebben nou ja, naar specifieke corona-eiwitten.
12: Ja, dan krijg je een beetje een idee wat je hier allemaal aan hebt. En dat geldt dus ook voor bacteriële infecties. Ik noemde het al even DNA-schade. Daarmee ook is er een link met verschillende typen kanker. Een heleboel dingen waarbij nou net deze twee piepkleine onderdeeltjes... gezamenlijk een rol spelen. Ja, een grote rol dus. Dan snap ik ook wel dat hij een beurs krijgt om hiermee verder te gaan. Ja, ja er, er waren volgens mij 2200 onderzoekers... die deze beurs hadden aangevraagd wereldwijd. Daar zijn er 300 toegekend. En in dit onderzoeksveld, Life Sciences is dat... zijn er dan drie in Nederland goedgekeurd... Uh, waarvan eentje dus naar dit onderzoek gaat. En die aanvragen die worden ook beoordeeld door collega-wetenschappers. Dus Van der Heden van Noord zei ook... Uh, ja, hij, hij ziet het eigenlijk ook een beetje als erkenning van, van ja. het onderzoeksveld. Dat hij uh, toch echt de goede weg is in de ja. En weet je hoeveel die krijgt?
2: Twee miljoen, kijk. Dankjewel, Carlijn Meinders. BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move.
2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Wat kan de AFM doen tegen Finfluencers? En wanneer ben je dat eigenlijk, een Finfluencer? Dat bespreken we zo meteen.
3: Ja, wij hebben het trouwens ook vaak over financiën hier op BNR. Zijn wij ook finfluencer?
2: Nee, zeker niet. Nee? Nee, okay, nee, wij zijn
3: het niet. Oké, okay, gelukkig. Eerst, de Europese CEO's willen weg uit Europa. Ruim de helft van een grote groep invloedrijke Europese bedrijven overweegt zijn activiteiten of investeringen, of zelfs beide, naar Amerika over te hevelen. Dat blijkt uit een peiling van bedrijvenlobby's, IRT en de Conference Board. Naar onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, is dit dan. Uh, kan ik concluderen dat Joe Biden met 1-0 voor staat met, met zijn uh, uh, Inflation Reduction Act?
14: Nou, ik denk wel dat wij in ieder geval met 1-0 achter staan. Um, en of Joe, Joe Biden daarvoor staat, dat is misschien iets anders. Maar uh, um, nou, dit zijn toch wel zorgwekkende uh, resultaten. Dan moet ik wel zeggen dat we, kijk, uh, 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 zo'n enquête invullen... en feitelijk de beslissing nemen om je bedrijf te verplaatsen... dat zijn wel twee uh, uh, verschillende zaken natuurlijk. Mm -hmm. En bedrijven zullen over het algemeen... Uh, nooit laaiend enthousiast zijn over het... Uh, over het vestigingsklimaat in een bepaald land. Dus, dus die, die kwalificaties moet je wel, uh, moet je wel maken. Zullen wat zelfs, zeg je nou?
3: Bedrijven zullen nooit laaiend enthousiast, laaiend enthousiast zijn... over het vestigingsklimaat?
14: Nee, ze, nee ze, nou ja, als ze geënqueteerd worden... zullen ze altijd zeggen dat het, dat het wel wat beter mag. Ah, en, dat, ja. en ze zullen ook zeggen dat het elders in de wereld beter is. En of dat dan ook werkelijk zo is, nou ja, dat is maar de vraag. Hè? Want ja, het gras is altijd groener aan de andere kant van het hek... Um, dus, dus, dus er zit altijd een soort, ja, laten we zeggen, in dat soort enquêtes zit altijd een beetje negatieve bias. Um, maar als je daar ja, wel rekening mee houdt, hè, dan nog, zeg ik nou, wat ik hier nu lees, um, ja, dat snijdt wel hout dat het, uh, het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven in Europa, um, ja, dat, wordt er, uh, dat wordt er niet beter op uh, in relatieve zin. En uh, wat jij zelf al aangeeft, de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten. Uh, waar, waar toch wel een heel actief industriebeleid wordt gevoerd... en waar de, in, de uh, nationale industrie wordt ondersteund... Um, ja, speelt daar een rol bij.
2: Ja, in Europa wordt er al wel een tijd over gepraat. Maar ontbreekt het hier gewoon nog aan een sterk antwoord... op, dat, op die Inflation Reduction Act?
14: Uh, ja, uh, het ontbreekt aan een sterk antwoord. Het is wel de vraag, wat moet dat antwoord dan zijn? Want... Um, ja, we hebben natuurlijk in het verleden toch wel uh, heel vaak en ook in heel veel landen industriebeleid gevoerd. Dat is niet altijd een groot succes geweest. Eigenlijk is dat vaker een mislukking geweest dan dat het een groot succes is geweest. Dus het is wel de vraag of je nou op die Inflation Reduction Act... of je mm. uh, met, een, met een industriebeleid zoals Macron dat wil ja. of, uh, of dat het juiste antwoord is. Um, maar kijk, een, een feit is natuurlijk wel dat de energiekosten bij ons hoger zijn dan elders in de wereld... Um, feit is ook dat, um, uh, gelet op ons, uh, ons beleid op het gebied van energietransitie, dat dat, um, uh, ja, dat, dat verschil eigenlijk zeer waarschijnlijk groter gaat worden. Um, ja, dat soort dingen zetten bedrijven toch wel
3: aan denken. Ja, de, toch, ja, wij hebben er gewoon een antwoord al op klaar liggen. Uh, moet die, moeten we die dan gewoon een klein beetje aanpassen in Europa om die bedrijven toch hier te houden? Of, of zijn die bedrijven toch te veel bluffpoker aan het spelen?
14: Nou, ik denk toch dat het iets meer is dan alleen maar bluffpoker. Hè. Er zit een, een stukje bluffpoker in. Um, en ik, ik, ik lees ook, dat wist ik niet, dat, um, dat, dat de voorzitter van, van die ERT, hè, dat is de European Roundtable. Dat is to toevallig ook de, uh, de baas, de chief executive officer van, van BASF, du Duitse chemireus. Nou, dat is een energie-intensief bedrijf. Wat je bijvoorbeeld in Duitsland ziet, is dat energie-intensieve bedrijven. dat die eigenlijk de laatste jaren door de hoge energieprijzen in Duitsland het al een stuk moeilijker hebben. En BASF heeft ook al in het verleden gezegd: wij, uh, ja, wij overwegen toch meer te gaan investeren in de Verenigde Staten en minder dan in Europa. Um, dus ja, weet je, het. het uh, Natuurlijk bluffen ze gedeeltelijk, maar er is toch wel uh, reden voor zorg. Want
3: we willen niet onze hele industriële basis verliezen. Dankjewel, huis Handen Jong. Ja, het was een tumultueuze aandeelhoudersvergadering van Shell vandaag. Want de activisten hebben tijdens de jaarvergadering geprobeerd om het podium te bestormen waar de bestuursleden op zaten. De sfeer werd grimmig en beveiligers hielden ze tegen. Daarnaast stonden er ook meerdere activisten op om leuzen te schreeuwen. En de voorzitter probeerde de activisten tot rust te manen.
7: Ik kan. Excuse me, excuse me. Ik denk je gehoord. Je hebt het al over Wil je zitten,
3: Uiteindelijk werden alle activisten de zaal uitgedragen. En de aandeelhouders stemden tegen de klimaatresoluties. Ook die van Follow This heeft het opnieuw niet gehaald.
0: De Daily Move. PNR Nieuwsradio.
3: Chipfabrikant Broadcom gaat 5G-technologie voor Apple maken. De techgigant telt meerdere miljarden dollars neer voor deze deal... meldde Tim Koek, de CEO vanmiddag... en haalt daarmee de productie van nog meer van hun onderdelen. Lees chips naar de VS. Jordi Beuving is beursanalist bij de aandeelhouder.nl. Goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag. Ja, een miljardendeal deal
3: dus van Apple. Is er al meer bekend over het precieze bedrag?
15: Uh, nee, het precieze bedrag, financiële details, die zijn nog niet uh, bekendgemaakt. Uh, ja, Apple die is met het uh, persbericht gekomen vanmiddag. Het gaat om een multi-year, multi-billion dollar deal. Uh, ja, Inderdaad, onderdelen voor 5G slash draadloze communicatie. En uh, ja, Het is eigenlijk een onderdeel van een commitment van Apple in 2021... om 430 miljard te investeren in de Amerikaanse economie over vijf jaar tijd... En uh, ja, financiële deals zijn niet uh, bekendgemaakt. Maar in 2020 was er ook een deal tussen Apple en Broadcom. Ja, die was toen uh, 15 miljard. Ja, uh, belangrijk wel voor Broadcom, want Apple is ongeveer 20% van de omzet. Uh, maar ja, zoals gezegd, uh, nog geen
3: financiële details. Nee, de achterliggende gedachte lijkt me dan toch die chipoorlog uh, met China. Toch of niet?
15: Uh, nou, uh, ja, kijk, heel direct niet. Maar wat je heel duidelijk ziet in het persbericht van Apple... is uh, American economy, American jobs. Uh, het is echt pro-Amerika. Uh, het staat echt heel vaak in dat het gaat om ja, Amerikaanse banen creëren. We gaan geld uitgeven aan Amerikaanse bedrijven. Ja, dat is echt wel een uh, thema wat heel actueel is. Uh, zeker in Amerika. Dat ja, de supply chains van bedrijven echt onder de loep worden genomen. En dat de volk uh, uh, ja, eigen bodem uh, geniet. Dus dat uh, ja, Apple is bijvoorbeeld ook bezig om de supply chain uh, uh, van China. Daar worden een heleboel iPhones gemaakt om die uh, te verschuiven naar bijvoorbeeld India. Uh, maar waar het kan, uh, ja, uh, wordt er echt ingezet op Amerika. Mm -hmm. En ja, ook uh, de CEO, uh, Tim Apple, zoals uh, Trump dat ooit mooi zei, <laughs> uh, die zegt ook ja, uh, yeah, we'll continue to deepen our investments in the US economy because we have an unshakable belief in America's future. Ja, dat spreekt natuurlijk, uh, ja, dat zegt best wel wat natuurlijk.
3: Ja, de geruchten, het gerucht was ook dat uh, Apple zelf chips ging ontwikkelen. Is dat nu van de baan?
15: Uh, nou, de Klopt inderdaad. In januari dit jaar... Uh, kwam een persbericht naar buiten. Uh, ja, een soort gerucht dat Apple... inderdaad ook zelf bepaalde onderdelen wil gaan maken. Uh, dat hoor je overigens wel vaker. Uh, het zou daarbij gaan om een gecombineerde... Ja, wifi slash /blu bluetooth chip... Uh, ja, wat dan een Broadcom-onderdeel... zou gaan vervangen. Ja, toen zag je ook de koers van Broadcom... op dat gerucht 5% dalen. Dus ja, dat geeft ook wel... Uh, ja, enigszins de, de zorgen uh, daarover aan. Ja, het zou wel pas om 2025 gaan. Uh, ja, ja, is wel echt een risico voor Broadcom. En dit nieuws is natuurlijk wel goed in die zin... dat uh, ja, Apple wel uh, ja, gewoon zaken blijft doen met Broadcom. Uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, uh, hoe het nu zit. Jordi Beuving van de aandeelhouder.nl. Dank je
3: wel. Nou, Lisbeth, weet je nog wat Kaag zei tegen de, tegen de banken laatst over de spaarrente?
2: Ja, breng die eens een beetje omhoog.
3: Nou, inderdaad. En het lijkt er toch een We beetje. Op of ING heeft geluisterd vandaag. Want vanaf volgende maand krijgen klanten daar 1% spaarrente. 1% is het nog. Ik denk dat minister Kaag daar misschien... Hmm. Iets meer wat... mee bedoelt. Ja, exact. En het is ook wel zo dat ING eigenlijk nu de Rabobank lijkt te volgen, Want die schroefde de spaarrente vorige week al naar 1%. Bij ING geldt het dan wel dat je alleen 1% krijgt over je spaarsaldo tot en met... 10.000 euro. Mm. Dus dat is, uh, dat, dat is nog niet heel erg veel. Volgens mij is dit trouwens 100.000 euro. Dat check ik nog eventjes. Ondanks uh, de verhogingen blijft uh, de spaarrente bij uh, de grote bank... wel relatief klein bij eigenlijk alle grote banken. Want als je dan kijkt naar de kleinere banken... die schuiven al langzaam op naar de 2 Gaan we naar het weer. Het uh, blijft uh, nog even zonnig. Temperaturen liggen tussen de 13 en 17 graden uh, vanavond. Vannacht koelt het wel flink weer af naar minimaal 3 uh, naar 4 graden. Mogelijk is het uh, ook fris uh, voor de tijd van het jaar met een graad of 15. Uh, het is uh, droog met een uh, mix van wolken en zon morgen. En we hebben het nog eventjes gecheckt. Met dank aan Janiek van de redactie. Het zegt Het is inderdaad 1%... Tot 10.000 euro. Dat is dus okay. niet heel erg veel. Dan gaan we even naar de beurs. De AIX staat op 766 punten. Dat is een tiende procent in de min. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
2: De Daily Move. PNR Nieuwsradio. Kees Dordestein en Lisbeth Staats. Je hoeft maar eventjes rond te snuffelen op de socials. op social media. en je stuit op de adviezen van Finfluencers.
10: Ik vind het gestoord dat niemand hierover praat.
0: Kijk, financieel vrij worden in Nederland is niet heel moeilijk. Je moet
10: alleen weten hoe je het moet doen. En je moet dat doen met, in mijn ogen, twee potjes. Hoeveel banden heb je nou precies nodig om financieel vrij te zijn?
2: Alright, ik ga je precies laten zien... hoe jij snel en makkelijk geld kan verdienen door iets heel simpels.
8: Dit is wat de rijken jou niet vertellen. Let op.
2: Ja, aan adviezen geen tekort. <laughs> maar of je er wat aan hebt... honderden particuliere beleggers... hebben voor tenminste 5 miljoen euro verloren aan Grimta Invest een beleggingsplatform gepromoot door een tiental zelfbenoemde online financieel experts. Dat blijkt uit onderzoek van het FD. De Autoriteit Financiële Markten onderzoekt nu of deze finfluencers de wet hebben overtreden. Is er wat tegen te doen en is dat nodig? Dat vragen we aan Michiel van Eersel, expert financieel toezichtsrecht... en Janneke Willemsen, finfluencer en oprichter van Blondjes Beleggen Beter. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hallo. Janneke, ja, het was hier nog een hele discussie op de redactie. Wanneer ben je eigenlijk finfluencer? Hoe zie jij dat?
6: Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Kijk, uh, het is natuurlijk een prachtig woord. Influencer, dat is wat je doet op social media door dingen te delen. En dan hebben ze daar mooi een F voor geplakt. Dus het is delen over uh, financiële zaken. Beleggen, investeren op social media, denk ik.
2: Ja, en jij doet het al sinds 2013 of 2014. Um, toen was je nog een van de weinigen. Inmiddels zijn er heel veel uh, finfluencers. Um, het is dus alleen delen van adviezen...
6: Nou ja, het, ik denk dat uh, veel influencers vertellen... Uh, uh, hoe ze zelf uh, geld hebben verdienen met, met uh, beleggen of investeren. Mm. Is het natuurlijk altijd de vraag of dat uh, inderdaad helemaal correct is... de informatie die ze daarover delen... en of ze inderdaad zelf uh, er ook zo succesvol in zijn. Ja, ja dat, dat is zoals ik het zie, pinfluencen, ja. ja. Michiel van Eersel, uh, hoe kijk jij
2: naar de opkomst van deze influencers?
16: Nou ja, dat is interessant, want daar wordt natuurlijk een enorm publiek mee bereikt. Uh, en ook een ander publiek dan zeg maar, de traditionele belegger. Uh, en wat je ook ziet is dat de AFM uh, in ieder geval goed oplet of dat dan wel helemaal goed gaat. Uh, en dat is tweeën lijden. Dus enerzijds voldoet men nou wel aan uh, de toezichtregels, hè, zoals neergelegd in de wet op het financieel toezicht. En anderzijds, en dat zegt Janneke eigenlijk ook, wordt er wel naar gekeken of die informatie die dan wordt gegeven niet uh, misleidend is... ...correct of, of misschien zelfs agressief.
2: Ja, maar op, of regels voor, specifiek voor finfluencers, die zijn er nog niet, toch?
16: Nee, bij het opstellen van de, van de wet op financieel toezicht... ...heeft de wetgever niet gedacht uh, aan zoiets als uh, finfluencing. Uh, dus dat betekent dat je de, uh, de activiteiten die wel zijn gereguleerd... daarvoor moet je afvragen, van, zijn die nou misschien toch van toepassing... ...op die finfluencers? Nou, AFM heeft daar al uh, twee belangrijke voorzetten voor gegeven... En dat is de, of die financing activiteiten kwalificeren als beleggingsadvies. Ja. In de zin van de wet. Dat is één. En twee is de vraag of ze kwalificeren als beleggingsaanbevelingen. Uh, in de vorming
3: marktmisbruik.
2: Ah, nou, straks praten we verder over die scheidslijn tussen aanbevelen en uh, adviseren. Eerst kort naar de weg.
3: Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk rondom
4: Rotterdam. Klopt, en dat heeft te maken met een ongeluk op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven... maar heeft zich een file van 15 kilometer gevormd op de A20... met eh, dikke uur vertraging. En aansluitend staat het verkeer vast op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam voor het Nog eens 20 minuten vertraging. Je kan overwegen om te rijden via de zuidkant van Rotterdam... als je vanuit Breda over de A16 nu aan komt rijden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Een ongeluk, 20 minuten vertraging... Daar zijn al bezig met bergen, maar daarvoor is de linkerrijstrook dicht. En een kapotte auto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Half uur vertraging daar, want vanuit al vanaf Aalsmeer rijdt het langzaam over 15 kilometer. En de rechter rijstrook is dicht. Snelheidscontroles op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij 61,5. Op de A15-Europoort Rotterdam wordt gecontroleerd bij de Thomasse tunnel Dat is ter hoogte van hectometerpaaltje 36,2. En op de A28-controle vanuit Groningen naar Zwolle bij Alfred Ommen bij hectometerpaal 100,2.
2: Nieuwsradio de Daily Move. En wij praten verder met advocaat Michiel van Eersel, expert financieel toezichtsrecht en Finfluencer Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter over de do's en don'ts van Finfluencers. Wat mag wel, wat mag niet? Ja, en
3: die discussie is natuurlijk gaan rollen door wat er fout is gegaan met Ginta Invest. En Michiel, hoe zat dat ook weer?
16: Ja, Ginta Invest is een beleggingsonderneming uh, in een nogal ver buitenland. Uh, en die hebben via Finfluencers geprobeerd heel veel beleggers naar zich toe te trekken... Uh, om daar vervolgens te beleggen in wat, uh, wat exotische producten. Nou, dat is behoorlijk uh, misgelopen, waardoor een grote aantallen mensen daar enorme verliezen op hebben geleden. Uh, ja, en dan blijkt vervolgens ook dat Ginta uh, die dienstverlening helemaal niet had mogen aanbieden in Nederland, omdat ze daar een vergunning voor had moeten hebben. En die hadden ze niet.
17: Ja,
2: en die finfluencers, voor alle duidelijkheid... die kregen daarvoor betaald, voor die reclame. Um, ja. Janneke, het AVM, uh, ja, de Autoriteit Financiële Markten... doet nu onderzoek naar die finfluencers. Of ze de wet hebben
6: overtreden, hoe kijk jij daarnaar? Of zij die wet hebben overtreden, dat weet ik natuurlijk niet. He, dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Um, waar, wat ik wel denk is, ja, ik vind het zelf... Um, ja, heel lastig als je uh, gaat delen uh, over financiële producten. Hmm. En zoiets als Grinta heb ik ooit wel voorbij zien komen... maar die hebben het dan over dat ze uh, beleggen via een algoritme... of hadden het daarover. Ja, En misschien heeft dat dan te maken met mijn verleden als journalist... maar ik krijg dan meteen overal jeuk <laughs> en ik vertrouw dat helemaal niet. Goeie reflex. Uh, en, uh, ja, ja, in dit geval wel... Um, en ik denk dat, dat, uh, dat daar moet je voor uitkijken. He? Delen over producten, mensen een product induwen. Want ik denk dat dat natuurlijk wel gebeurd is. En soms met goede bedoelingen. Omdat die influencer er zelf van overtuigd was... dat het iets moois zou zijn... Ja. Maar ik denk dat je daar echt uh, ver van moet blijven... als je deelt over uh, financiële zaken.
2: Ja, er is begrijp ik van Michiel dus een scheidslijn... tussen aanbevelingen en adviezen. Vind jij dat de,
6: de AVM nu ja, duidelijk genoeg is in de regelgeving? Nou, ik denk dat het voor mensen... die uh, geen financieel-economische achtergrond hebben of niet... Hè, professioneel en net zijn begonnen en niet zoveel weten van beleggen... dat het eigenlijk wel lastig is voor een hm. influencer om nou dat onderscheid goed te begrijpen. Ik, ik denk dat dat echt lastig is. En voor mij is het wat makkelijker... omdat ik er al heel lang mee te maken heb. Uh, ik ken nog de tijd dat de disclaimers in beeld moesten... toen ik mensen interviewde. Ja. Waarbij dan ook duidelijk... Werd gemaakt van wat is het belang dat jij hebt? Verdien je hier aan? Okay. Beleg je hierin? Uh, en dat moet, denk ik, altijd duidelijk zijn.
2: Ja. En Michiel, denk je, ja, de AFM doet onderzoek, maar denk je dat het aantoonbaar is? Dat het makkelijk aan te tonen wordt of iets strafbaar is of niet?
6: Ja, of iets
16: strafbaar is, dat is eigenlijk nog weer wat anders. Uh, het AFM zal primair kijken of de toezichtregels zijn uh, overtreden. Dat ik en, daarbij kijken ze, ja, en daarbij kijken ze dus eerst van, is hier nou een gereguleerde activiteit geweest? Uh, nou, dan kijken ze met name, is hier sprake geweest van het verlenen van beleggingsadvies? Uh, dat hangt er dus vanaf hoe die aanbevelingen zijn gepresenteerd. Als dat heel erg geïndividualiseerd is geweest, ja, dan zou dat kunnen. Uh, en dan, ja, dan is het wel een hm. probleem als die finfluencer geen vergunning heeft. En dat hebben ze doorgaans niet. Het andere ding inderdaad is die beleggingsaanbevelingen. Uh, en daar is inderdaad geen uh, vergunningplicht... De orde, Maar daar gaat het er meer om dat je nog wat extra informatie verstrekt. Uh, onder andere over de eigen belangen uh, en, en hoe je aan je informatie komt. Uh, en dan daarnaast is het ook nog zo dat de AVM niet alleen kan optreden... op grond van uh, de wet op financieel toezicht... of die verordening marktmisbruiken die die beleggingsaanbevelingen reguleert. Maar die kan ook nog handhaven op grond van de wet handhaving consumentenbescherming... Uh, en daar gaat het er dan primair om van ja, is, is de informatie die je verstrekt, klopt die nou eigenlijk wel? He, als een finfluencer bijvoorbeeld heeft gezegd, ik weet niet of dat zo is hoor, maar stel dat ze hebben gezegd van nou dit is allemaal helemaal in, in lijn met de wet. Of de AFM mm -hmm. vindt het ook goed. Ja, dan klopt die informatie ja. niet. Uh, dan gaat het ook mis.
3: En uh, Michiel, we hebben René Lambo gesproken. Ook finfluencer en eigenaar van contentplatform Porte René. Die is blij met het AFM onderzoek, maar had nog wel een kanttekening.
6: Ik ben blij dat de AFM hier onderzoek naar doet, maar ik mis wel één ding. Je hoort namelijk niemand over de bedrijven eh, die op deze manier hun producten aan de man willen brengen. Eh, en dat mag gewoon niet.
3: Ja, wat vind je ervan? Nou ja, dat is
16: natuurlijk ook een onderdeel van het onderzoek door de AFM. De AFM heeft voor zo'n aanbieder, bijvoorbeeld Ginta, al vastgesteld... dat die aanbiedingen verrichten op de Nederlandse markt in strijd met de wet. Want Ginta had dus ook een vergunning moeten hebben die hadden ze niet...
3: Nee, maar is het, dan, heb... is het dan het punt, uh, moet je het bij de finfluencers zoeken of moet je het bij de financiële bedrijven zoeken?
16: Ja, of allebei. Um, kijk, ik, ik denk inderdaad wel dat het begint met die aanbieders. Um, maar die aanbieders die zijn veel minder succesvol op de Nederlandse markt als finfluencers zich ook afzijdig houden uh, van zeg maar illegale aanbieders.
2: En dan is er nog een partij, dus... de beleggers. Ja, worden die al goed genoeg beschermd? Want ja, finfluencers bereiken vooral jonge, onervaren beleggers. Uh, ja, die laten zich misschien leiden door idolen als uh, rapper Boef, bijvoorbeeld. Worden, die, worden beleggers, die groep beleggers genoeg beschermd? Wat vinden jullie,
6: Janneke? Nou, kijk, um, dat denk ik niet. Maar tegelijkertijd denk ik dat je ook niet alle risico kunt wegnemen. Hè? Want... Uh, de, de beste uh, of meest. Uh, de manier met uh, het minste risico om te beleggen. dat is vaak ook de saaiste manier. Ja, en dat weten we natuurlijk vanuit de journalistiek ook. Uh, een, uh, een saaie kop die scoort niet. Dus uh, de, hè, zodra er staat van uh, nu investeren en overmorgen stinkend rijk... ja, dan willen we wel uh, met z'n allen. En dan kan je wel waarschuwen daarbij... ook als AFM of ook als andere influencers van het werk niet... maar er zal altijd een groep zijn die ja. je niet bereikt... en die er toch uh, ja, denkt van nou, ik waag de gok. En je zegt dat is ook echt eigen verantwoordelijkheid... Er is natuurlijk altijd eigen verantwoordelijkheid. En daar draait het ook om bij beleggen. Je moet dat pas doen als je een beetje inzicht hebt... in je eigen financiële situaties. Zodat je ook je eigen keuzes gaat maken. Maar, maar die Weet ik wel, influencers kan ik die ik wel beleggen. Uh,
2: in mijn timeline voorbij zie komen... die laten het lijken alsof het voor iedereen
6: weggelegd is... in, in drie weken stinkend rijk. Ja, nou, dat klopt dus niet. Nee. Dat is echt niet correct. Elk, elk onderzoek zegt dat het niet klopt. Nee. Dus ja... Nou, gelukkig zijn er dus ook nog andere
2: finfluencers <laughs> met een andere toon. Dank jullie wel. Michiel van Eersel, expert financieel toezichtsrecht. En Janneke Willemsen, finfluencer en oprichter van Blondjes Beleggen Beter. Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Je luistert naar de Daily Move op dinsdag 23 mei. Een prachtige dag, mag ik wel zeggen. En het is drie minuten over Hoe zeg jij dat
3: nou, hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Shell heeft vandaag zijn aandeelhoudersvergadering gehouden... en die verliep chaotisch. Activisten joelden ruim een uur lang door het bestuur heen. I, I could,
7: excuse me, excuse me. I, 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 I think we've heard your point. You've made it several times over... Will you sit down,
3: en op één punt werd het podium zelfs even bestormd. Ze zijn er uiteindelijk niet het podium opgekomen. Maar de acties hebben de aandeelhouders niet op andere gedachten gebracht, ziet FD-journalist Bert van Dijk. Ze zijn natuurlijk heel vokaal
8: op Follow This, maar ook de activisten. Maar uiteindelijk is er een hele grote ja, zwijgende meerderheid die
3: uh, ja, netjes, kruiste, net, netjes het kruisje zet weer. Nou ja, een pijnlijke dus voor Follow This. Wij spreken zo meteen Mark van Baal, oprichter van Follow This, die ook bij de vergadering was.
2: Minister Adema wil nog steeds geen harde deadline stellen voor het landbouwakkoord. De minister reageerde daarmee op LTO-voorman Jacques van der Tak... die gisteren 21 juni als ultimatum stelde.
10: Het is niet mijn deadline. En meneer van der Tak die kan elke deadline stellen die hij wil. Maar het is niet mijn deadline.
2: Ook de Tweede Kamer is niet blij. Die voelt zich buitenspel gezet. Maar ook daar is Adema niet van onder de indruk.
10: Ja, de Tweede Kamer, die, kan, die hebben ook mijn vragen hierover gesteld. Maar ook voor de Tweede Kamer geldt. Het is voor de Tweede Kamer van belang. Het is voor heel Nederland van belang dat we met elkaar
3: komen tot een voldragen akkoord. Nu naar China, want daar is minister Hoekstra. Buitenlandminister Wopke Hoekstra is op bezoek in China... en sprak vandaag met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Genoeg te bespreken daar natuurlijk over de onderlinge band, de economie en ASML. Minister Hoekstra gaf net een persconferentie. We, de wereld, zijn een aantal
14: internationale problemen... en we hebben een verantwoordelijkheid om ze te them. China can play a pivotal role in finding solutions to global challenges... A conflict, climate change, poverty and inequality.
3: And we moeten to work together to meet these challenges China-correspondent Anouk Eigenraam was bij die persconferentie. Anouk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hoekstra, klinkt constructief. Is dat ook de indruk die jij hebt overgehouden aan deze persconferentie?
18: Uh, ja, zeker. Beide partijen hadden een uh, gesprek dus uh, vandaag... met de uh, minister van buitenlandse Zaken, Xing. Gang... en dan morgen nog met de vicepresident. En uh, ja allebei, zowel Hoekstra als Xing, uh, benadrukten dat het een Het het een open gesprek was geweest, constructief. Uh, dat het belangrijk was voor beide uh, partijen om uh, te benadrukken... Welke, welke onderwerpen er belangrijk zijn voor hun, welke er zwaar wegen. Uh, dus uh, op, op zich ging dat... Uh, ja, was, uh, ja je, je kan het je voorstellen. Hè? Het wordt allemaal dan gesproken in hele diplomatieke taal.
2: En twee grote thema's die naar verwachting op de agenda stonden... waren de exportrestricties van de chipmachines van ASML... en de oorlog in Oekraïne. Ja, wat heeft Hoekstra over die thema's gezegd?
18: Uh, nou, uh, de oorlog in Oekraïne is uh, uitgebreid besproken volgens hem ook. Hij heeft natuurlijk uh, Nederland verteld dat het standpunt is natuurlijk. Dat het gaat over Russische agressie... Uh, dat het belangrijk is dat de VN-regels uh, van hand, handvest worden gerespecteerd... over soevereiniteit. Uh, dat het niet een sprake is van, nou ja, dat kan je ergens in het midden eindigen... Hè, maar dat Rusland dit begonnen is, dat Rusland zich moet terugtrekken. Uh, uh, dus dat heeft hij gezegd namens Nederland. Uh, Ching zei daar niks over op dat punt. Uh, in ieder geval niet tijdens de persconventie. Maar goed, we hadden na afloop dus ook nog een gesprek met Hoeksta, met de pers. En mm. uh, Hoeksta, uh, over ASML heeft hij ook niks gezegd. Uh, alle twee niet... Ze hebben wel in het algemeen zei ook daar iets over dan natuurlijk ook de zorgen van Nederland zijn uitgedrukt over uh, 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 nou ja, het belang, de veiligheid, Level Playing Field. En dat uh, volgens hem de Chinezen weliswaar het onderwerp aan de orde brachten van ASML. Uh, nou ja, dat zij dus nog eens een keer van de Chinese kant konden uh, benadrukken wat hun zorgen zijn op dat vlak. En Hoek heeft gezegd: wat zijn, ze, wat zijn zorgen dan zijn het als vlak, maar in concreet um, ja zijn ze daar niet op ingegaan.
3: Maar Anouk, proeft hier nog spanning tussen die twee? Want het gaat ja tussen het Westen en nou, China is
18: ook spanning. Zeker, zeker. Er was ook nog wel een momentje van spanning. Uh, we, hè, we mochten als pers mochten we in totaal twee vragen stellen, Eén vraag één vraag aan en één vraag aan Xinjiang tijdens de persconferentie dan. En uh, daar hebben we een vraag gesteld, daar hebben we met elkaar over overlegd. welke vragen stelde. En aan Tsing vroegen we dus ook iets van... Nou, de Nederlandse Veiligheidsdiensten zijn gekomen met een rapport over... dat die noemen China de grootste bedreiging voor de economische veiligheid. En daar reageerde hij toch wel vrij gepikeerd op. Hoekstra ging dat heel hoffelijk. Enigszins probeerde die vraag een beetje zo uit de weg te gaan. Maar Tsing kwam daar ook nog wel op terug. En die zei, nou, dat is nog onmogelijk. China is een hartstikke belangrijke handelspartner van Nederland. Dus hoezo kan het dan... Uh, dat uh, China een bedreiging is. En uh, uh, moet uh, staat dan de volgende keer als hij komt... met uh, twee keer zoveel bodycards komen of zo dergelijks? Hij zegt, uh, China is geen vijand, China is een partner. Nou, <laughs> daar konden we het mee doen. Okay. Dus daar zat toch wel een beetje spanning, ja.
3: Anouk Eigenraam, China-correspondent. Dank je wel. Straks praten we hierover verder, hè?
2: Jazeker, onder andere met Paul Verhagen... van het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
3: Ja, en dan vooral gaat het over de chip-export van Nederland naar Precies. China. Precies, ja.
0: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Rusland zegt alle aanvallers in de grensstad Belgerot te hebben verjaagd. Het Legioen Vrijheid voor Rusland, een groep Russische ex-militairen. Zij gisteren achter de aanval te zitten, een woordvoerder van dat Legioen voor Vrijheid zei vandaag tegen Britse media dat de oorlog in Oekraïne maar op één manier kan eindigen.
8: This war can end only in Moskwa. Only when Putin's regime is replaced.
3: Het kan alleen maar door Rusland worden beëindigd. Dus Peter Weiniger, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. die spreken wij vaak over Oekraïne en ook over Rusland dus. Goedemiddag, Peter. Hi, Kees. Goedemiddag. Ja, het is nog niet bevestigd. Het wordt alleen vanuit Rusland gezegd... Hè, dat de situatie weer onder controle is. Wat, wat kan jij zeggen over de situatie
19: daar nu? Ja, het is een beetje lastig, inderdaad. Want we hebben er natuurlijk weinig zicht op. Uh, maar uh, ja, wordt er wordt door anderen ook gesproken over het feit... dat die uh, Russische ja, rebellen, zou je bijna zeggen... Uh, ook wel uh, verdedigingslinies hebben opgeworpen. Dus dat ze nog niet weg zijn. En dat ze zich achter die uh, verdedigingswerken uh, zeg maar, uh, ja, verschuilen. verschanzen En misschien nog wel een tijdje weerstand kunnen bieden. Er is ook uh, sprake van atjerivuur vanuit Oekraïne... Uh, op uh, Russisch uh, grondgebied. Uh, dus in die zin uh, is het nog maar de vraag of het helemaal over is. Nou, toch kan je wel bedenken, deze, deze groep, hè? Dat, het legioen, vrijheid... Voor Rusland.
3: Kan die uiteindelijk deze oorlog niet laten escaleren? Want ja, zij vechten dus eigenlijk voor Oekraïne?
19: Nou ja, dus ja, zo zou je het, zo zal zeker Rusland het zien. Uh, ik denk dat het, uh, want dat is natuurlijk het risico wat hier aan vast zit. Dat Rusland uh, in zijn retoriek die slachtofferrol, Rusland is aangevallen, et cetera, erg kan benadrukken en dat ook kan gebruiken om eventueel. Uh, aan het thuisfront meer steun voor de oorlog te krijgen... en eventueel voor mobilisatie. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, weet je, dit zijn Russen die eigenlijk uh, in ieder geval zeggen... dat ze vechten voor een verwijdering van het regime van Poetin... en dus hun eigen land uh, willen bevrijden. Uh, maar ja, uh, het is een te kleine groep om echt significant uh, uh, verschil te maken in het geheel. Uh, het is alleen wel uh, ja, een, een extra incident, een extra... Ja, een dimensie weer aan deze oorlog. Die toch al veel verwarring op een bepaalde front kent. Dus wat dat betreft wordt het er niet overzichtelijker op.
3: We hoorden gisterenmiddag in één keer dat die dorpen daar in die regio belegerd werden. Maar eigenlijk duurde het toch echt pas tot, tot nou ja, gisteravond, vanochtend en vanmiddag. Wilde Rusland daar weer controle over krijgen? Waarom heeft dat zo lang op zich laten wachten?
19: Ja, dat ligt mogelijk ook aan het feit dat er niet direct Russische uh, troepen ter plaatse waren. Um, ik denk dat ze heel goed gekeken hebben waar ze eventueel de grens zouden oversteken. Misschien juist wel op een plek waar uh, de, ja, de Russische troepen wat minder aanwezig waren. Um, en zodat ze ja, duidelijk een, een kleine opmars uh, konden maken op Russisch gebied. En claimen dus ook uh, met allerlei videobeelden en uitspraken uh, dat ze daar uh, waren... Uh, dus in die zin zou je bijna kunnen zeggen, gaat het toch ook wel een beetje om een soort van uh, nou, PR-stunt. Uh, wij zijn er en wij zijn van betekenis en wij willen Rusland bevrijden. En ja, uh, je kunt eigenlijk wel uh, vanuit uitgaan dat dat met Oekraïnse steun is gebeurd.
2: Ja, eerder werd ook gesproken over een false flag, dus een aanval, nep-aanval onder Russische regie. Hou je daar rekening mee?
19: Daar aanvankelijk dacht ik dat ook hoor. Toen de eerste berichten binnenkwamen, dacht ik jeetje, ze proberen het weer. Hmm. Uh, maar aan de andere kant, dit is duidelijk met uh, materieel uh, vanaf uh, ook westers materieel. Uh, want er zitten wat humvies bij dat zijn van die Amerikaanse grote Amerikaanse Oké.
17: Okay. Uh, uh,
19: vanuit het uh, gebied uh, Rusland binnengestoken. En ja, we weten dat deze uh, clubjes meevechten aan de Oekraïense kant. Uh, in deze oorlog. Uh, we weten ook dat ze... Uh, een beetje aangestuurd worden... door de Oekraïnse geheime dienst. Um, eerder is gesuggereerd... dat die Oekraïnse geheime dienst... ze misschien niet helemaal onder controle had. En dat ze een beetje... Uh, hun eigen oorlogje gingen voeren. Um, maar... dat vind ik nu toch een beetje... minder geloofwaardig. Ik denk uh, dat de Oekraïners hebben gedacht... wij laten de Russen merken... dat hun grensregio ook niet veilig is dan moeten ze daar misschien troepen stationeren. En uh, die kunnen ze dan niet elders uh, in Oekraïne gebruiken. Um, en, uh, maar we doen het niet zelf, want we hebben beloofd... Uh, niet uh, in Oekraïne zeg maar, uh, binnen te dringen. We laten het Russen doen. Dus uh, dan uh, kun je een beetje, als ja. het ware, een soort uh, proxy-oorlogje voeren.
3: Peter Weiniga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel weer. Het weer, het is vanavond koelt het langzaam af. Het blijft uiteindelijk nog wel lang aangenaam. Vannacht toch wel weer echt koud en droog. Morgen een frisse dag, wel weer vergelijkbaar met vandaag een graad of 15. Af en toe laat de zon zich nog wel even zien. De X staat op 766 punten, een kleine min van bijna twee tiende procent. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
2: Studio Den Haag. De crisis op de woningmarkt wordt steeds groter. De omstandigheden voor nieuwbouw zijn ronduit slecht... en worden er ook volgend jaar niet beter op. Woonminister Hugo de Jonge doet er alles aan om door de dip heen te bouwen... zoals hij dat noemt. Maar is zijn beleid de oplossing of juist onderdeel van het probleem? We bespreken het beleid van de Jonge met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... en politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Goedemiddag Leendert. Goedemiddag Peter. Goedemiddag. 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 Leendert, heeft minister De Jonge deze wooncrisis nog wel onder controle? Wat is jouw indruk?
9: Ja,
1: de wooncrisis, dat is moeilijk om dat als minister onder controle te krijgen. Omdat je namelijk, ja, als ministerie bouw je geen huizen, hè? zoals Hugo de Jonge het ook altijd zelf zegt. Maar zijn doel was... Van minister De Jonge om de regie terug te pakken op de volkshuisvesting. Mm. En dat heeft hij wel degelijk gedaan. Er gaat bijna geen week voorbij dat we geen plannetje krijgen van Hugo De Jonge om in ieder geval een impuls te geven aan, uh, aan de bouwopgave voor Nederland. Vorige week deed hij dat bijvoorbeeld nog met het idee om woningen op te toppen, letterlijk om kleine vletjes extra verdiepingen te bouwen. Daar wil hij dan 100.000 woningen wil hij daar nog mee realiseren op korte termijn. Maar we hebben natuurlijk ook de flexwoningen, de bezwaar. Procedures die verkort moeten gaan worden. De regulering van de middenhuur. Kortom, hij heeft echt zijn stempel erop gedrukt. Maar ja, en zo noemt hij het zelf dan. Hij heeft de wind tegen. En dat komt vooral door de hoge rente. Ja, en daar heeft hij toch geen grip op. En dat zal hij ook nooit krijgen. Want daar gaat de minister nou helemaal niet over. Nee,
2: de hoge rente daar heeft minister de Jonge geen invloed op. Nee. Precies. Maar volgend jaar wordt er dus een forse dip verwacht, in nieuwbouw vooral. En, en wordt dat hem kwalijk genomen?
1: Ja, in Politiek Den Haag snapt iedereen wel dat het nu een perfect storm is... dat Hugo de Jonge de omstandigheden tegen zich heeft. En dan is de vraag, maar helpt het dan eigenlijk... dat Hugo de Jonge zo stevig de regie heeft gepakt? Vroeg ik onder andere aan Sandra Beckerman van de SP
2: crisis, dat het extreem belangrijk is dat de overheid zorgt dat de bouw doorgaat en dat er juist nu veel corporatiewoningen moeten worden gebouwd voor zowel lagere inkomens als middeninkomens, dat je zo de bouw aan de gang Houdt en zorg dat je die wooncrisis uh, deels beslecht.
1: Nou ja, er viel een klein stukje vanaf, maar ze zegt eigenlijk: ja, dat is belangrijk. Uh, hij heeft het nu nog niet helemaal onder controle. Mm -hmm. Maar blijf bouwen en zit dan vooral in op coöperatiewoningen. Uh, ook nog even met de VVD gesproken en zij wijzen vooral op grond. Peter de Groot van de VVD.
10: Nou, als je 100.000 woningen op jou wil wonen, dan gaat het om twee dingen eigenlijk: uh, om locaties, goede locaties waar je betaalbaar kunt bouwen. Uh, en dat er uiteindelijk ook gebouwd wordt. En dat laatste punt, dat er uiteindelijk gebouwd wordt. Ja, daar zitten we nu op een keerpunt. Gaat hij dat redden met elkaar? Heeft hij voldoende goede afspraken gemaakt met marktpartijen? Niet alleen maar met bestuurders, maar ook met marktpartijen. Dat zij zeggen, ik geef de garantie dat ik bouw. En daar lijkt het niet op. Wat is er nu nodig om voor 2024 door die dip heen te gaan bouwen? Ja, je ziet gewoon dat de bouwkosten gestegen zijn, de rente gestegen. Hè, dus dit moet, uh, er moet meer kosten betaald worden om te bouwen. En dat betekent gewoon dat je het moet zoeken in goedkopere gronden. Want anders kan er gewoon niet doorgebouwd worden. Ja, dus Hugo de Jonge heeft hier in Den Haag nog kritiek. Uh, uh, krediet.
1: Maar krijgt ook kritiek omdat er nog wel degelijk mogelijkheden zijn... om dat bouwdossier
9: vlot te trekken.
2: Ja, Peter Boelhouwer, hoe zie jij dat? Moeten jongen zorgen voor goedkope bouwgrond? Zijn we dan voor een groot deel uit de brand?
9: Ja, dat zou natuurlijk wel heel plezierig zijn. Maar dan moet hij een hele dikke portemonnee meenemen. Het probleem is natuurlijk 2024. Dus dat, dat, dit is al heel snel... Er zijn eigenlijk twee problemen. Je ziet dat de bouwvergunningen al zes kwartalen aan het wegzakken zijn. Uh, dit kwartaal ook weer het dieptepunt, 12.000 bouwvergunningen. Mm. Dus dat betekent dat je in 2024 helemaal die woningen niet kunt bouwen. Want je hebt gewoon niet de vergunningen daarvoor afgegeven. Dus dat is, dat is echt onmogelijk. Je moet echt richting 25, 26 gaan denken. Nu wil je het gaan vlot trekken. Wat je wel kunt doen, dat is wel een oplossing, is dat je een deel van die bouwgrond... want er is wel degelijk heel veel bouwgrond aangewezen. In die, in die woondeals, Er is gewoon in principe... over nou, 700.000, 800.000 woningen zijn al locaties bekend. Dat je daar nou misschien tijdelijk flexwoningen gaat neerzetten. Dat zou een optie zijn, dat kun je wat sneller doen. Maar er, ja, gewoon een normaal bouw... Bouwprogramma, dat kost je acht à tien jaar. Dus dat, dat, en als je ziet dat die bouwvergunningen al zo ver zijn weggezakt... Nou, dan moeten we echt richting 2025, 26 gaan denken... willen we het, willen we het gaan rechttrekken.
2: En die hoge rente waar hij dan nu last van heeft... Uh, ja, wij allemaal, maar ook minister De Jonge... Um, daar heeft hij geen invloed op. Maar of was er al veel eerder uh, die problemen die jij net noemde...
9: Nou, Ik zeg al, die bouwbronnen zijn al zo'n zes kwartalen aan het, aan het wegzakken. We hebben er in, in de verschillende uitzendingen bij jullie ook regelmatig aandacht aan besteed. Is dat überhaupt de, de bouw, hè, de, de ontwikkeling van nieuwe locaties onder druk staat? We hebben natuurlijk met z'n allen hele hoge eisen. We willen op dure locaties in de stad, hoogbouw, wordt ook niet zoveel gevraagd, wordt heel duur. Binnenstedelijk? Binnenstedelijk, ja, dat is gewoon een hele opgave. En, dat, en zonder, vrijwel zonder subsidies, dat is gewoon heel erg lastig. En. Nou ja, dat liep al voordat die rente ging stijgen, liep dat al terug. Nou ja, we zien nu dat die inderdaad die bouwkosten zijn gestegen. Ook nog eens, hè, en de rente is gestegen. We maken het ook, en dat kun je de regering wel kwalijk nemen hoor. Er zijn ook een aantal maatregelen die gewoon helemaal niet helpen. Dat is natuurlijk eh, Zoals? maatregelen rond de, nou, rond de huursector. Je ziet dat beleggers nu massaal uitstappen. Nou, dat gaat natuurlijk absoluut niet helpen. Want en dat gaat over die zorgen, regulering van de middenhuur? Ja, die regulering, ja, niet alleen de middul. De hele, de hele vrije sectorhuur wordt gereguleerd. En, en ja, dat helpt natuurlijk absoluut niet. Ook het verhaal van ja, we moeten twee derde deel betaalbaar gaan bouwen. Ja, ik ben daar erg voor, maar dan moet je daar geld voor, voor beschikbaar stellen. En het verhaal van Bekkerman dat die corporaties dat allemaal kunnen gaan doen, dat ik kan gewoon niet. Die hebben daar ook de middelen niet voor. Je kunt op korte termijn wel wat een in inhaalslag maken. Maar ook die kunnen de komende tien jaar niet die bouwprogramma's wegzetten. Dus we zullen of goedkopere locaties, hè, wat de groot ook aangeeft, moeten gaan, uh, mm, gaan, zoeken. Aan, gaan aanwijzen, gaan gebruiken. Of we moeten daar gewoon geld voor beschikbaar stellen. Dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan. Het is of het een of het ander.
2: Dus de portemonnee trekken?
9: De portemonnee trekken, ja. Als je inderdaad door wil bouwen op deze wijze, op dit soort locaties, met deze opgaven, dan kan dat niet meer de eerste koper worden opgebracht. En je ziet ook dat, dat kopers hè, nu met name in die duurdere appartementen massaal afhaken.
2: Maar goed, uh, ja, de, de, nog meer geld beschikbaar stellen. Het kasboek van dit kabinet ligt al onder de loep. Wat als dat geld er gewoon niet is?
9: Nou, dan gaan we minder bouwen. Dat is dan de enige de conclusie. En ja, nogmaals, je kan wat met tijdelijke woningen doen. Je kan natuurlijk wat de jongen ook aangeeft hè, in de bestaande voorraad met splitsen kun je wat doen. Maar ook daar zie je een aantal grote gemeentes... juist uh, beperkingen in de laatste jaren inbrengen... dat ze juist niet willen splitsen. Maar je kan natuurlijk wel je bestaande voorraad... ook je, je leegstaande voorraad kun je beter inzetten. Dat kan ja. wel sneller. We hebben natuurlijk een hele voorraad van tweede woningen... die leeg staan, die, leegstaan. die kun, je in, kun je vorderen inzetten. Je kunt vakantieparken gaan benutten. Je kan, je kan wel wat doen, maar dat gaat veel verder... dan het kabinet nu maar, doet. Ja.
2: Tweede woningen vorderen, dat gaat heel ver...
9: Ja, nou ja, goed. Als we zo'n groot tekort krijgen en we hebben meer dan 100.000 tweede woningen die niet permanent bewoond worden, waarom staan we dat nog toe?
3: Nou, even terug naar die middenhuur. Leendert, wat zegt de jongen daar zelf over, over die regulering daarvan?
9: Ja, zowel over de
1: regulering van de middenhuur als over twee derde betaalbaar bouwen, daar
10: zegt hij over dat is simpelweg gewoon noodzakelijk. Mijn uitgangspunt dat twee derde van alle woningen die we bouwen betaalbaar moeten zijn voor mensen met een gewoon inkomen. Of dat nou huur is of koop is. Daarvan wordt ook gezegd als je dat nou eens eventjes loslaat. Maar we hebben de afgelopen jaren niet alleen te weinig gebouwd, maar ook te duur gebouwd. Dus gewone mensen voor, ja, die konden ook alleen maar dat huis kopen omdat de rente zo vreselijk laag was... Maar voor heel veel nieuwbouwwoningen... daar kwamen mensen met een gewoon salaris al lang niet meer voor in aanmerking. Ja, dat is een situatie die kun je niet laten voortduren. Ja, En dat zegt hij eigenlijk ook over de regulering van de
1: middenhuur. Eigenlijk mm -hmm. van alle huren. Um, we kunnen dat niet zo laten zoals dat het was. We hadden daar veel eerder al mee moeten beginnen. We moeten ook de mensen met een kleine beurs moeten we beschermen. We moeten De huurders moeten we beschermen. Want waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? Omdat het Wild West is geweest... Uh, ja. in, uh, in de woningmarkt. Ja. En daarvoor moet ik dus dergelijke maatregelen wel nemen.
2: En Peter Boelhouwer, ja, dat klinkt toch eigenlijk vrij logisch. Er moet, er moet ingegrepen worden.
9: Ja. ja, maar dan gaan we dus minder bouwen. Want je kunt moeilijk van een marktpartij verwachten... Dat ze, dat ze gaan bouwen en daar geld op gaan toeleggen. Dat gaan ze gewoon niet doen. En ook corporaties, hè, die hebben ook... Mm -hmm. er komen binnenkort weer nieuwe becijferingen over uit die hebben ook een beperkte polstok. Dus die kunnen ook niet die enorme aantallen... Die, zelfs het programma wat ze nu hebben... is denk ik al niet mogelijk, maar zeker niet meer. Daar zijn gewoon de middelen niet voor. En dat hebben we natuurlijk in het verleden. Als je kijkt naar de grote opgaves in het verleden... denk aan de Groeikern, de Phoenix, mm. hebben we ook altijd met overheidsondersteuning... hebben we dat opgetuigd. Dus dat je dit volledig door de markt... nou, het is helemaal niet de markt... want, want men wil twee derde betaalbaar... He, maar goed, uh, dat is echt een idee fix dat je dat gaat Maar, gaat, maar Peter,
3: doen. we spraken dat... gisteren bouwen in Nederland en die zeiden gewoon... Ja, ja. het zit hem vooral in de garantstelling van de financiële instellingen... voor de, de projectontwikkelaars en, en de bouwers. Zit het hem daar dan niet in dat de overheid kan zeggen... wij staan garant als het niet lukt, maar ga maar gewoon bouwen. Ga die huizen verkopen.
9: Nou, dat, zou, dat, dat is zeker een optie. Je moet nu gaan bouwen. Dat geldt dan voor koopwoningen. De, daar moet je 70 tot 80 procent van verkocht ja, dat kan hebben. Kan ook je kunt 50. Die, ja, kan ook 50. Maar dan neem je wel een financieel hm. risico. Maar dat zijn ook weer financiële middelen die je dan inzet. Maar dat is zeker En wat iedereen een goede,
2: zich
9: in uh, een hele goede oplossing kunnen zijn. Ja. ja, sorry. Leendert? Nee, ik ging er doorheen. Want iedereen zich
1: in Den Haag wel beseft, van links tot rechts, dat als er niets gebeurt en de boel klapt ineen mm -hmm. dat er dan nog een veel groter probleem is ja. en dat wil eigenlijk iedereen wil dat voorkomen.
2: Peter Boelhauer hoogleraar ja, dat woningmarkt. Gaat wel, dat gaat wel ge... ja. Ik wou je al bedanken want we zijn door wel. de tijd heen.
9: <laughs> is goed, is prima.
2: Peter is Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt en Lederbeekman, Beekman dank jullie wel. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: Ja, en het onderwerp van vandaag is natuurlijk
2: dat moet de chaotische aandeelhoudersvergadering bij Shell zijn natuurlijk. Precies.
3: Ja, zo begon die aandeelhoudersvergadering van Shell vanochtend. Ook tijdens de vergadering bleven activisten het podium bestormen. Toch ging het bestuur door. En volgens FD-journalist Bert van Dijk was de conclusie vandaag... Exact hetzelfde
8: als vorig jaar. Ik, ik kan eigenlijk bij het hele stuk wat ik vorig jaar heb geschreven... kan ik eigenlijk gewoon zover in de kant zetten. <laughs> inclusief de chaos en de tumult, want dat was vorig jaar ook zo. En de uitslag is precies op, de, op het procentpunt nauwkeurig hetzelfde als vorig jaar.
3: 80% van de aandeelhouders is nog steeds blij met het, de klimaatkoers van Shell. Tot ongenoegen natuurlijk van activistisch aandeelhouderscollectief Follow This... Dat al jaren probeert om die koers te wijzigen. Oprichter Mark van Bouw, goedemiddag. Goedemiddag. Hoor ik een sip man aan de andere kant van de lijn?
20: Nee hoor, dat valt wel mee. We, dit hadden we verwacht. Uh, ja, 20% is het precies hetzelfde als vorig jaar. Ja, inderdaad, dus nog steeds 1 vijfde van de aanhouders is ontevreden over de koers van Shell. Uh, ja, met die 1 vijfde moeten we gaan samenwerken om die andere 80% te overtuigen dat. Uh, de keuze die vandaag gemaakt is, heel veel beleggers dachten dat ze moesten kiezen tussen winst en klimaat. Maar ze, moesten, ze moeten eigenlijk kiezen tussen eh, verandering of eh, stagnatie. Nee, nee, nee. Wil zo lang maar, gaan. Mark, ik
3: onderbreek je heel en... eventjes. Het klinkt ja, een je beetje hollig. Zit, zit je telefoon nog in je jaszak of uh, kan je hem iets dichter bij je uh, oor stoppen?
20: Nee hoor, ik, ben... ja, ik sta in een parkje in Londen, dus misschien is de verbinding niet zo goed. Nee, dit is
2: beter.
3: Ja, dit, het klinkt al beter. Probeer lekker uh, diep in de telefoon uh, te praten. Um, uh, toch, uh, Mark, was het eigenlijk ook niet al te verwachten? Want dan heb je altijd uh, van die adviseurs, hè, bijvoorbeeld uh, Glass Lewis, uh, die aandeelhoudersadviseurs, die zeggen dan eigenlijk: Nou, wij adviseren nu om toch weer gewoon met Shell mee te stemmen. Nou, die zeiden dat van tevoren. Dus konden we het eigenlijk al niet voor de vergadering op papier zetten?
20: Uh, ja, daarom. Dat, daarom is die 20% zoals verwacht. Hè? De, de, de grote stemmaatiesbureaus, ja, die hebben we nog steeds niet aan onze kant. Die kunnen nog steeds niet uh, verder dan uh, een, een kwartaal kijken... in plaats van uh, naar 10, 20 jaar, waar je eigenlijk naar zou moeten kijken... als je een uh, groot bedrouwt.
3: Uh. Ja, want jullie willen uiteindelijk ook dat de koers wordt gewijzigd... zodat Shell ook over 20, 30, 40, 50 en nog verder een uh, aantal jaren succesvol is... voor de aandeelhouders natuurlijk. Dat is, uh, dat is ongeveer jullie, jullie strekkingen.
20: Ja, we hebben een hele redelijke vraag. Doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Uh, breng je CO2-uitstoot omlaag in met het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat de komende tien jaar echt heel veel moet gebeuren. Uh, ja, Shell wil dat niet, maar wij denken echt dat het in het belang is van de aandeelhouders
17: Die uh,
20: het belang hebben dat de wereldeconomie blijft draaien en niet... Uh, naar de knoppen wordt geholpen door klimaatverandering... en ook in het lange termijn eh, belang van het bedrijf, dat, dat zal moeten veranderen.
2: Dit was ook een vergadering met heel veel tumult. Um, hoe, ki hoe kijkt u naar dit soort activisten? Want jullie hebben klimaatresoluties ingediend. Dit was ging ook over het podium
20: bestormen. Ja, nou, dat viel ook al mee, hoor. Dat, uh, dat zijn gewoon vreedzame activisten die heel veel lawaai maken... Um...
3: Nou, ja, ze, ze hebben wel het podium bestormd. Dat vind ik toch wel wat verder gaan dan liedjes zingen, Mark. Want dat is natuurlijk ook gebeurd.
20: Ze zijn naar voren gelopen, inderdaad. Uh, 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 ja, nou, je kan het bestormen noemen. Maar, maar uh, hoe, hoe zag ze het er dan gewoon... uit? Nou, ze liepen richting bestuur. Nou ja, uh, ik denk niet dat ze, ze wat aan wilden doen. Maar die mensen zijn gewoon oprecht boos. En wat je gewoon ziet op zo'n aanhoudingsvergadering, is er gewoon een totale kloof tussen die mensen aan die bestuurstafel... Die, die, die woede niet begrijpen. En die mensen met die woede die niet begrijpen... dat deze mensen nog aan de bestuurstafel nog zomaar doorgaan. Um, dus ja, kijk, de wereld moet zijn emissies uh, halveren de komende tien jaar. Dus we hebben alle, alle aandacht daarvoor nodig. Uh, nou, wij doen het op onze, op onze eigen manier. Maar uh, denkt u
2: dan dat deze acties hè, van vandaag doordringen tot het bestuur van Shell?
20: Nou, ik ben bang van niet. Uh, maar dat zou toch wel goed zijn als ze, daar, als ze gewoon snappen waar die woede vandaan komt.
3: Mark van Baal van Activistisch Aandeelhouderscollectief Follow this vanuit Londen bij de Aandeelhoudersvergadering in Shell. Dank je wel. De
0: Daily
2: Move, PNR
3: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. 57% van een grote groep Europese bedrijven wil investeringen naar de VS verplaatsen. Blijkt uit een peiling van bedrijvenlobby ERT en de Conference Board. Mede door de Amerikaanse Inflation Reduction Act, denkt
14: huiseconoom Hande Jong. Ik denk wel dat wij in ieder geval met 1-0 achter staan. En of Joe Biden daarvoor staat, dat is misschien iets anders. Maar nou, dit zijn toch wel zorgwekkende resultaten. Dan moet ik wel zeggen dat ja, het gras is altijd groener aan de andere kant van het hek. Dus er zit altijd een soort, ja, laten we zeggen, in dat soort enquêtes zit altijd een beetje negatieve bias. Maar als je daar wel rekening mee houdt, hè, dan nog, zeg ik, het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven in Europa, eh, ja, dat, wordt er, dat wordt er niet beter. In relatieve zin.
2: De Nederlandse staat stelt het Amerikaanse chemieconcern 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Zeeuwse Westerschelde. Het bedrijf heeft een fabriek net over de grens in België en loosde daar jarenlang grote hoeveelheden PFAS.
3: En chipfabrikant Broadcom gaat 5G-technologie voor Apple maken. De techgigant telt meerdere miljarden dollars daarvoor neer en haalt daarmee de productie van nog meer van hun onderdelen naar de VS. Geheel in lijn met de strategie van Apple, denkt beursanalist Jordi Boving van de aandeelhouder.nl
15: wat je heel duidelijk ziet in het persbericht van Apple is uh, American economy, American jobs. Uh, het is echt pro-Amerika. Uh, het staat echt heel vaak in dat het gaat om ja, Amerikaanse banen creëren. We gaan geld uitgeven aan Amerikaanse bedrijven. Ja, dat is echt wel een uh, thema wat heel actueel is. Ja, de deal is volgens Apple ook deel van de
3: belofte om 430 miljard dollar in de Amerikaanse economie te investeren. Tot zover het belangrijkste economische nieuws. Je vindt hem elke dag als podcast rond de klok van zes... als uh, de economie-update in je favoriete podcast-app. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met uh, Sam van Zuilen van BNR Beurs. Sam, welkom. Hey Sam. Nou, we hebben het al de hele dag al beneden over de weten. aandeelhoudersvergadering ja, he, van Shell. Van Shell natuurlijk. Zullen we even de koers bekijken? Ja, ja. Nou,
11: er werd gezongen, maar het was dus geen feest. Die vergadering werd natuurlijk verstoord door klimaatactivisten. Toch heeft de beurs positief gereageerd op de vergadering. Uh, het aandeel van Shell is met ruim een procent gestegen, ondanks die onrust. Beleggers hebben er dus duidelijk meer vertrouwen in dan de klimaatactivisten. En ja... Als je alleen naar de winstcijfers kijkt... De afgelopen kwartaal rond de 9 miljard... dan doet
3: Shell het dus eigenlijk gewoon heel erg goed. Ja, dus ja, 80% van de aandeelhouders heeft ook gezegd... we blijven de koers varen. Ja, ja. Die, die kijken ook naar hun portemonnee. Ja, dat, dat zie je dus
11: op de beurs. Even kijken met 1,1% ja, erbij vandaag. Ja.
2: Dat zijn de twee stijgers. Hebben we nog een opvallende daler?
11: Ja, zeker. Exor daalde uh, vandaag met ruim 2 Dat is de investeringsmaatschappij van de Italiaanse zakenfamilie Agnelli.
2: Agnelli. Uh,
11: Agnelli. <laughs> met belangen in Ferrari, Fiat en Peugeot. Maar ook in voetbalclub Juventus. En daar zit waarschijnlijk ook de boosdoener van deze daling. De voetbalclub is namelijk op de wingers getikt door de Italiaanse voetbalbond. De club wordt namelijk verdacht van fraude met de boekhouding. En daarom wordt de club gestraft met 10 punten in de Champions League.
3: Hmm. En ja, wordt... in, de, in de eigen competitie, hè? In de dus, eigen ja, competitie. En daardoor kunnen ze niet naar de Champions League. Nou, kijk, dan ja.
11: alsnog straf. Sorry, ik ben een enorm voetbal en <laughs> je weet het. is toch. Ja, een, dan Ik zit meer op, op de beurs in plaats van op voetbal. Ja, heel, en goed. Nu, nu heel goed. Nu overlapt het een beetje. Maar Exor wordt dus gestraft met een verlies van ruim
3: 2% op de beurs. Ja, en Liesbeth Zijl had het over... Twee stijgers, want uh, ik had het net natuurlijk ook al over uh, Broadcom. Ja, um, de deal met Apple, uh, nou dat lijkt me toch ook dan de stijger waar ze het over heeft. Ja, klopt. Ja,
11: ja uh, Broadcom gaat uh, die 5G-componenten produceren voor Apple. Uh, dat is wel onderdeel van een meerjarig plan van Apple om 430 miljard dollar in de Amerikaanse economie te pompen. Toch is het opvallend door de stap weg van uh, China. De Beurs reageerde niet per se positief. De aandelenprijs van Apple daalde met ongeveer 1%. Maar de aandelenprijs van Broadcom die steeg dan wel weer met 1%.
3: Ja, oh kijk. Um, als we dan nog even kijken naar de, de opvallendste stijgers en dalers van vandaag van AX.
11: Even kijken, we hebben Agion uh, met 1,8%. AZR Nederland met 1,7. En ING groep met 1,4. Dat waren de stijgers. En de dalers. Nou, Exor zoals ik noemde, uh, met 2,2. AZM International met 2,1. En Process met 1,8% daling. No, en hoe is het eigenlijk... Gesloten? Net onder de 766 punten. Dat is een daling van
3: 0,2 procent. Afgelopen dagen eigenlijk al een beetje saaig, hè? Schommelt een beetje rond de slotstand telkens van de slotstand eigenlijk weer. Ja, een eh. beetje
11: wel. Ja, als, er, als er groot nieuws binnenkomt, ren ik de studio weer in.
3: Oké, okay, dankjewel. <laughs> Sam van Zuilen van BNR Beurs. De Daily Move, BNR
13: Nieuwsradio,
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Wopke Hoekstra, onze buitenlandminister, is in China... en heeft daar vandaag gesproken over een gevoelig onderwerp... onze exportbeperkingen voor chipmachines van ASML in China.
3: Ja, we spraken ook onze correspondent in China daarover in deze uitzending. Ze zei dat beide partijen tijdens de persconferentie... niet heel specifiek zijn ingegaan op het onderwerp ASML... maar dat de Chinezen het onderwerp wel aan de orde brachten... tijdens het gesprek vandaag.
18: Dat zij dus nog eens een keer vanaf de Chinese kant konden uh, benadrukken... wat hun zorgen zijn op het vlak... En hoe heeft gezegd, wat, wat zijn zorgen dan zijn tot vlak? Maar in concreet um, ja, zijn ze daar niet
2: op ingegaan. Ja, en eerder deze week sloeg China terug in de chipoorlog met de Verenigde Staten... door een verbod op te leggen voor chips van het Amerikaanse Micron. De verhoudingen staan op scherp dus. En de EU ja, die zit er letterlijk en figuurlijk tussenin, middenin... Paul Verhagen, high-tech expert bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Pieter Kouwenberg, journalist bij het FD, zijn bij ons. Welkom allebei.
7: Hi, hey. dankjewel. Uh,
2: Pieter, nog even kort. Wat houden die exportbeperkingen van ASML naar China ook weer in? Want dat verbod geldt niet voor alle chipmachines.
7: Nee, zeker niet. Het gaat eigenlijk alleen maar over de allernieuwste high-tech uh, EUV-machines. Dat zijn de duurste uh, met speciale lichtsensoren uh, die, die waarmee ze... Uh, chips kunnen maken. Die zijn hartstikke duur. Um, en, uh, Hoe duur
3: dan eigenlijk?
7: Uh, ik meen per, uh, per machine, dat is ongeveer een soort. de grootte van een vrachtwagen: 125 miljoen. Per stuk. Kijk, dat is prijzig, ja. Um, en maar de crème de la
2: crème, daar gaat het De, dus de crème
7: de la crème, ja. die mogen niet aan China geleverd worden. De oudere generaties, daar is vooralsnog geen verbod op.
2: Nee. Nou, die details over die exportbeperkingen van ASML naar China... die zijn nog niet helemaal bekend, behalve dan wat we nu weten over die machines. China heeft vandaag mogelijk gevraagd naar die informatie. Ja, we weten nog niet wat het, wat het antwoord was. Wat kunnen ze, wat willen ze met die informatie?
21: Nou, ze willen eerst natuurlijk gewoon die machines van ASML hebben. Uh, maar als dat niet kan, dan willen ze in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. Dus eigenlijk willen ze weten hoe diep snijdt dat mes van de Amerikaanse sancties. Dus het gaat over die EUV-machines. Die mogen niet. De volgende vraag is die DUV-machines. Ja. En die uh, één categorie eronder. Uh, en hoe diep ga je daar aan snijden? Want Amerikanen zeggen we willen niet dat het voor militaire toepassing wordt gebruikt. Mm -hmm. ja, wat houdt dat in? En hoeveel van die machines gaan dus eigenlijk in de ban? Daar willen ze duidelijkheid over. Want dan kunnen ze ook zelf ja. hun eigen beleid gaan maken.
2: En, en duidelijkheid. Maar hoe, hoe verstandig is dat voor Hoekstra om die duidelijkheid te geven?
7: De vraag is, kan Hoekstra die duidelijkheid geven? Want het zijn de Amerikanen die uh, de regie voeren. Mm -hmm. En het is ook buitengewoon ingewikkeld. Want oké, okay, machines mogen niet voor militaire doeleinden worden gebruikt. Wat is de politiek van ASML altijd geweest? Wij leveren machines aan iedereen die ze willen mm -hmm. hebben. Want uh, ja, het enige wat ze ermee maken is chips. En die kun je voor. Uh, uh, scanners gebruiken, voor auto's gebruiken. Oké, okay, ook voor militaire doeleinden. Maar dat weten nee. we niet.
3: Nee. nee, maar toch, Paul, in januari waren we... in Hoekstra, in uh, Washington, met Biden aan het praten hierover. Zeker. Hoekstra was erbij, dus hij, hij heeft toch gewoon geluisterd... wat Biden heeft gezegd, dus hij kan toch duidelijkheid geven?
7: Zeker, maar um, zal hij niet de kolenigheid proberen te, uh, ja. te sparen... om uh, ASML ten dienste te zijn... Want Het gaat er natuurlijk om, hij vertegenwoordigt Nederland, het belang van Nederland en daarmee het belang van ASML. Ja, ja en ik noem niet Paul, maar ik bedoelde Pieter net. Ja.
2: <laughs> over die positie van Nederland tussen ja. de Verenigde Staten en China in praten we zo verder. We gaan eerst kort naar de weg.
3: Robert Vriezen van de ANWB,
4: hoe staat het ervoor? We zetten net onder de 500 kilometer, maar dan ook net met 499 kilometer in totaal. In de regio Amsterdam nog wat vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 7 kilometer met bijna een half uur op onthoud. Kwartiertje door een kapotte auto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. 10 kilometer vielen daardoor dat de rechterrijstrook rijstrook dicht is. Ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen Stadshart. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. Linker rijstrook is dicht en een kapotte vrachtwagen stond er op de A50 vanuit Apel... ...door naar Arnhem, maar rijstroken zijn weer vrij bij Afrit schaarsbergen Vanaf knopen Beekbergen nog wel 9 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Snelheidscontroles langs de A27 Almere-Utrecht bij Bildhoven bij 87,9. Langs de A28 Groningen-Zwolle bij Zuidwolde bij hectometerpaal 132,2. En controle in het zuiden van het land op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom ...bij Alfred kruiningen dat is bij hectometerpaal 138,5.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder met Paul Verhagen, high-tech-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Pieter Kouwenberg van het FD. En we hadden het net over de positie van Nederland. Nederland zit midden tussen die chip, in die chip-oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dat lijkt mij een vrij benarde positie. Of zijn er ook voordelen?
7: Nou, um, het belangrijkste voordeel is dat um, ASML voorlopig op, uh, op een soort gouden berg zit. Want zij hebben een technologie. Uh, waarmee ze eigenlijk in de wereld zo'n beetje monopolist zijn mm. bij het uh, uh, bouwen van chipmachines. Uh, chip, uh, ja, chip chipmachines die chips maken. Zij zijn met afstand de grootste in de wereld. En het leuke is, zowel China, China als Europa, als Amerika zeggen, wij willen eigen chipfabrieken hebben. Dus ik heb het even voor jullie nagezocht. Amerika die spendeert de komende jaren 52 miljard... Hm. aan de bouw van chipfabrieken. Waar dus chipmachines gebouwd, worden. gebouwd ja. worden. Europa doet 46 miljard. En China doet ook 50 miljard. Dus ja, ze willen allemaal natuurlijk ja. chipmachines hebben. Maar... En wie levert die? Nee, ASML. Ja,
2: maar goed, maar die mag nu de, de, ja, de, nieuwste, de, de nieuwste niet, niet uh, verkopen. Maar,
7: maar de andere nog steeds wel. Dus voorlopig denk ik dat uh, uh, in ieder geval de komende tien jaar dat de ASML uh, ja, het ordeboek uh, peult uit zou ik bijna zeggen.
2: Dus die gaat daar geen last van krijgen?
7: Die gaat er voorlopig helemaal geen
21: last van krijgen. Ben je het daarmee eens, Paul? Ze hebben er nog geen last van. Kijk, op het moment zitten er nog geen restricties op DUV. Maar het is heel duidelijk dat Uncle Sam de Amerikanen willen dat hij gaat komen. En dan is de vraag, wanneer komt hij? Uh, want ze hebben inderdaad een orderboek... waar echt nog in de orde van miljarden mm. uitstaat in, in termen van bestellingen op ASML. Dus het is in het Nederlands belang om die periode waar het nog wel naar China toe mag... zo lang mogelijk te rekken.
2: Die Dv's en, en die daaronder.
21: DWV's, ja, Maar op een gegeven moment houdt het op. En dan is de vraag van, oké, okay, misschien doet het nu nog geen pijn... Uh, maar China was een hele grote economie... is een hele grote economie die ook groeiende was. En een groot deel van je toekomstige vermogen en inkomsten... zouden waarschijnlijk uit China zijn gekomen. Nou, dat kan nu niet meer. Dus dan moet je inderdaad je business model
7: iets gaan
2: aanpassen. Ja. Pieter?
7: Maar ter nuancering daarvan... Paul heeft helemaal gelijk, hoor. China is een belangrijke klant... Maar er komen nieuwe klanten bij. India uh, wil ook zijn uh, eigen chipfabriek uh, uh, hebben. Europa investeert miljarden om zijn chips in eigen land te kunnen bouwen. Taiwan blijft belangrijk. En Amerika, Intel, bouwt een megafabriek in de woestijnen Nevada. En waar, wiens machines willen ze daar plaatsen? Dus ik ben het wel met Paul eens, als China wegvalt... Dan, uh, uh, dan heb je daar last van. Ja. Maar het wordt door zoveel andere landen weer opgevangen, die klap... dat het echt wel even duurt.
2: Gisteren bespraken we hier het nieuws dat China de invoer van chips van de Amerikaanse chipfabrikant Micron gaat verbieden. En na de persconferentie van vandaag mochten journalisten vragen stellen aan beide. Aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken werd gevraagd of de tegenmaatregelen op de exportbeperkingen van chipmachines zijn besproken. En hij antwoordde dat China zich serieus een zorgen maakt over de restricties. En je hoort hier een Engelse tolk.
18: As of the issue of lithography machines, China has serious concerns about this. We believe since both China and the Netherlands are each other's important trading partners... we should work together to jointly protect the normal trade order between us... the international trade order and to jointly keep the global industrial and supply chains stable.
3: Ja, Paul, moeten wij in Nederland nu ons ook rekening houden met uh, mogelijke sancties vanuit China? Nog niet.
21: Maar kijk, wat er gebeurt hier is dat uh, we uit een paradigma komen... van vrijhandel en globalisering door de Amerikanen geluid... Ongelooflijk goed geweest voor China overigens ook, ook heel goed mm -hmm. voor ons, goedkope producten. En daar komt nu een einde aan. Dus dat is ook waar die uh, mevrouw net op doelde. Die supply chains, die mondiale verwevenheid, daar komt nu een einde aan. Uh, Nederland uh, is historisch koopman. Uh, we doen heel veel aan vrijhandel. Dus als dat vrijhandelparadigma begint te veranderen, dan heeft dat echt een hele grote weerslag in Nederlands buitenlands beleid.
2: En, maar, maar kan China sancties opleggen? Wel, welke zouden dat zijn? Ze waar zouden het ook raken?
21: kunnen, dan is de vraag een beetje van... Waar, waarom zou het in belang zijn van China om dat te doen? Dus in dat geval van Micron, waar we het net over hadden, is dat heel logisch. Want A, je raakt een Amerikaans bedrijf. En B, het is een product waar een vervanging voor te vinden is. En dat is niet het geval voor de ASML-machines. Dus zolang Nederland inderdaad een monopolie heeft op een technologie die ze nodig hebben... dan kunnen we goed door één deur. Als dat niet meer nodig is, dan verandert het.
7: En vergeet niet, Europa, waaronder Nederland... is een hele belangrijke afzetmarkt voor Chinese producten... Dus China uh, was traditioneel de werkplaats van de wereld. Ja, en Europa was daar, precies, Europa was daar een belangrijke afzetmarkt. Dus als je daar je spullen niet mee kwijt kunt, uh, ja, dan moet je het in het binnenland slijten. En de bevolking is daar nog niet zo welvarend als in Europa.
2: Nee, wel groot, maar nog niet uh, zo Dus
7: daarom, ik ben het wel met Paul eens. Het grote gevaar, het is, is een mooie term daarvoor, die koppeling. De wereldeconomie valt in. Uh, machtsblokken, handelsblokken uiteen. Dus het gaat toch een keer gebeuren. Uh, maar ik verwacht eigenlijk niet op de hele korte termijn... omdat China heeft een te groot belang. Ze willen uh, graag ruzie maken met Amerika... Huh? maar Europa houden ze het liefst binnenboord.
2: En, en die chipoorlog waar de VS en China dan in elk geval in beland zijn... Uh, gaat, gaat die verder escaleren, verwachten jullie? Ja, ja kijk, absoluut.
21: Die ontkoppeling, pure economische ontkoppeling is te duur. Uh, en ook voor Nederland, ja. wij, onze grootste handpartij buiten Europa is China, niet Amerikanen. Dus we hebben zelf ook een enorm economisch belang om hiermee door te gaan. En dat is eigenlijk ook wat er uit de G7 is komen rollen. Is we gaan door met economische verwovenheid met China, maar niet op technologische verwovenheid met China. Dus specifiek technologie, dat is nu dat breekpunt, ook op ideologisch vlak, waar dat conflict tussen China en de VS gaat ontstaan. En dit vertaalt zich door in ook artificial intelligence, in quantum computing en allerlei nieuwe technologieën die een duidelijke civiele en een militaire toepassing hebben... waar echt gewoon een wapenwetloop op ja. staat. En dat gaat nog decennia duren.
2: En zijn wij in staat in het Westen, zeg ik maar even heel algemeen... om die technologievoorsprong dan te behouden?
21: De Amerikanen zijn er goed in. Uh, kijk, Europa als entiteit, de Europese Unie... is allergisch voor industrieel beleid... Uh, we houden niet zo van dat soort megalomane technologieprojecten. Uh, het is de vraag of dat nog houdbaar is in een wapenwetloop. Mm. Uh, en de vraag is natuurlijk: van, ga je mee met de Amerikanen of de Chinezen? Van een militair en veiligheidsperspectief ga je mee met de Amerikanen, van een economisch perspectief ga je mee met de Chinezen. Dat heeft op allebei de kanten voor- en nadelen. Uh, dus je moet inderdaad kleur bekennen. En dat is best wel lastig voor een uh, koopman.
2: Ja, inderdaad. En, en Pieter, denk je dat het bezoek van Hoekstra daar iets in veranderd heeft en, en misschien al een soort van richting heeft uh, aangewezen voor de nee. Chinezen?
7: Uh, nee, ik denk dat het enige wat Hoekstra kan doen, is proberen uh, pappen en nat houden. Geen al te stellige beloftes doen, vriendelijk knikken. Uh, begrip tonen. En uh, Hopen dat de escalatie waar Paul het over had... die er inderdaad gaat komen en die ons echt gaat dwingen... om een keer kleur te bekennen, eh, dat die nog even wegblijft.
2: Dank jullie wel voor nu. We spreken er vast en zeker nog heel vaak over. Hightech-expert Paul Verhagen en FD-journalist Pieter Kouwenberg. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond, het laatste half uurtje alweer van de Daily Move. Goed dat je erbij bent. Het is twee minuten over zes op dinsdag 23 mei.
3: De aandeelhoudersvergadering van Shell is vandaag verstoord door klimaatactivisten. Go to hell,
6: Shell. En don't come back no more, no more, no more, no more, Go to hell,
3: Shell. Ja, ondanks de protesten en natuurlijk de klimaatresoluties was 80% van de aandeelhouders nog steeds blij met de klimaatkoers van Shell. Tot ongenoegen van Mark van Baal van Follow This die we zojuist spraken.
20: Wij denken echt dat het in het belang is van de aandeelhouders. Belang hebben dat de wereldeconomie blijft draaien en niet naar de knop wordt geholpen door klimaatvelden. En ook in het lange termijn het belang van het bedrijf, dat, dat zal moeten veranderen.
2: Buitenlandminister Hoekstra is op bezoek in China om met zijn evenkie Xin Gang te spreken, en hij is best positief over de Chinezen.
20: China
14: can play a pivotal role in finding solutions to global challenges like conflict, climate change, poverty and inequality. And we need to work together to meet
9: these challenges successfully.
2: Maar over de olifant in de kamer wil de Hoekstra niks kwijt, zegt China-correspondent Anouk Eigeraam.
18: Over ASML heeft hij ook niks gezegd, uh, alle twee niet natuurlijk ook de zorgen van Nederland zijn uh, uitgedrukt, maar in concreet um, ja, zijn ze daar niet op ingegaan.
3: Nu ander nieuws, want er is nog veel onduidelijkheid over de huidige situatie in Belgorod. De Russische grensstad Belgorod trilt na van een aantal aanvallen van Russische militairen gisteren en vandaag. Het legioen Vrijheid voor Rusland, een groep Russische ex-militairen, zegt achter die aanvallen te zitten. En volgens een woordvoerder van dat legioen kan de oorlog in Oekraïne maar op één manier eindigen. this
8: war can end only in Moscow, only when Putin's regime is replaced.
3: Zij willen dus Rusland bevrijden van Poetin. Rusland zegt aan alle aanvallers te hebben verjaagd en 70% proces, in ieder geval, ze zeggen dus alle aanvallers te hebben verjaagd en 70 strijders te hebben gedood. Maar helemaal verdwenen zijn ze mogelijk nog niet... zegt defensiespecialist Peter Weiniga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
19: Er wordt door anderen ook gesproken over het feit... dat die Russische ja, rebellen, zou je bijna zeggen... ook wel verdedigingslinies hebben opgeworpen. Dus dat ze nog niet weg zijn... en dat ze zich achter die verdedigingswerken zeg maar, verschuilen... verschansen en misschien nog wel een tijdje weerstand kunnen bieden. Er is ook sprake van artillerievuur vanuit Oekraïne... Uh, op uh, Russisch uh, grondgebied. Uh, dus in die zin uh, is het nog maar de vraag of het helemaal over is. Nou, toch kan je wel bedenken, deze, deze groepen... Het, het Legioen Vrijheid
3: voor Rusland. kan die uiteindelijk deze oorlog niet laten escaleren? Want ja, zij ze, ja, ze vechten dus eigenlijk voor Oekraïne. Hè?
19: Nou ja, dus, ja <tus> zo zou je het, zo zal zeker Rusland het zien. Uh, ik denk dat het, uh, want dat is natuurlijk het risico wat hier aan vastzit. Dat Rusland in zijn retoriek, die slachtofferrol... Rusland is aangevallen, et cetera, erg kan benadrukken... en dat ook kan gebruiken om eventueel aan het thuisfront... meer steun voor de oorlog te krijgen en eventueel voor een mobilisatie. Maar aan de andere kant, ja, weet je, dit zijn Russen... die eigenlijk in ieder geval zeggen dat ze vechten... voor een verwijdering van het regime van Poetin... en dus hun eigen land willen bevrijden... Um, maar ja, uh, het is een te kleine groep om echt uh, significant uh, uh, verschil te maken in het geheel. Uh, het is alleen wel uh, ja, een, een extra incident, een extra ja, dimensie weer aan deze oorlog... Uh, die toch al veel uh, verwarring op een bepaalde fronten uh, uh, kent. Dus wat dat betreft wordt het er niet overzichtelijker op.
3: We hoorden gisterenmiddag middag in één keer dat die dorpen daar in die regio belegerd werden... Maar eigenlijk duurde het toch echt pas tot, tot nou ja, gisteravond, vanochtend en vanmiddag... wilde Rusland daar weer controle over krijgen. Waarom heeft dat zo lang op zich laten wachten?
19: Ja, dat ligt mogelijk ook aan het feit dat er niet direct Russische uh, troepen ter plaatse waren. Um, ik denk dat ze heel goed gekeken hebben waar ze eventueel de grens zouden oversteken. Misschien juist wel op een plek waar uh, de, ja, de Russische troepen wat minder aanwezig waren... Um, en zodat ze ja, duidelijker een, een kleine opmars uh, konden maken op Russisch gebied. En claimen dus ook uh, met allerlei videobeelden en uitspraken uh, dat ze daar uh, waren. Uh, dus in die zin zou je bijna kunnen zeggen gaat het toch ook wel een beetje om een soort van uh, nou PR-stunt. Uh, wij zijn er en wij zijn van betekenis en wij willen Rusland bevrijden. En ja, uh, je kunt eigenlijk wel uh, vanuit gaan dat dat met Oekraïense steun is gebeurd.
2: Ja, eerder werd ook gesproken over een false flag, dus een aanval, een nep aanval onder Russische regie. Hou jij daar rekening mee?
19: Daar aanvankelijk dacht ik dat ook hoor. Toen de eerste berichten binnenkwamen, dacht ik van jeetje, ze proberen het weer. Hmm. Uh, maar aan de andere kant, dit is duidelijk met uh, materieel, uh, vanaf uh, ook westers materieel. Uh, want er zitten wat Humvees bij dat zijn van die Amerikaanse grote Amerikaanse jeeps. Okay. Uh, uh, vanuit uh, Oekraïns gebied uh, Rusland binnengestoken. En ja, we weten dat deze uh, clubjes meevechten aan de Oekraïnse kant uh, in deze oorlog. Uh, we weten ook dat ze uh, een beetje aangestuurd worden door de Oekraïnse geheime dienst. Um, eerder is gesuggereerd dat die Oekraïnse geheime dienst ze misschien niet helemaal onder controle had. En dat ze een beetje uh, hun eigen oorlogje gingen voeren. Um, maar dat vind ik nu toch een beetje minder geloofwaardig. Ik denk uh, dat de Oekraïners hebben gedacht... Wij laten de Russen merken dat hun grensregio ook niet veilig is. Dan moeten ze daar misschien troepen stationeren. En uh, die kunnen ze dan niet elders uh, in Oekraïne gebruiken. Um, en, uh, maar we doen het niet zelf, want we hebben beloofd... Uh, niet uh, in Oekraïne zeg maar, uh, binnen te dringen. We laten het Russen doen. Dus uh, dan nou, kun je een beetje als ja. het ware een soort uh, proxy-oorlogje voeren.
3: Jorde Defensiespecialist Peter Weininga van het HCSS... We blijven bij het nieuws over Oekraïne. Want landen die Oekraïne-militair steunen... hebben al voor 10 miljard euro aan bonnetjes ingediend bij de EU. Dat zei EU-buitenlandchef Borrell op een bijeenkomst... waar gepraat wordt over de Europese defensiesamenwerking. Europaverslaggever Geert-Jan Haan van BNR zet daar wel wat vraagtekens bij.
5: Ik ben benieuwd hoe dat wordt uitbetaald. Het heeft te maken met een potje, dat is de Europese vredesfaciliteit. Daar kun je dus wapens in declareren. Dus je geeft iets aan de Oekraïne, maar Brussel heeft gezegd: je mag dat bonnetje bij ons indienen. Maar in dat potje zit volgens mij 3 tot 5
3: miljard euro. Ja, dus als Nederland straks f 16 zou gaan leveren, dan kan dat trouwens niet worden gedeclareerd.
0: De Daily Move, PNR Nieuwsstaat.
3: De Nederlandse staat stelt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M aansprakelijk voor schade aan de Westerschelde. Het bedrijf heeft een fabriek net over de grens in België en looste daar jarenlang grote hoeveelheden PFAS. Valentijn Wusten is milieurechtadviseur en jurist. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, de experts noemen dit ook ongebruikelijk. Het is eigenlijk sowieso voor u ook wel ongebruikelijk. Want u staat vaak tegenover de staat in milieuzaken. Onder meer bij de stikstofrechtszaken van milieugroep Mobilization for the Environment. Uh, nu is het dus de staat zelf die een bedrijf aansprakelijk stelt via een rechtsgang. Hoe opvallend
17: is dat? Ja, het is wel opmerkelijk omdat het tot nu toe niet vaak wordt gedaan. Maar het zal eens tijd worden... Op het moment dat je als bedrijf troep maakt, dan moet die troep worden opgeruimd. En als dat kosten met zich meebrengt, dan zal dat bedrijf daar gewoon moeten betalen. We hebben nog zoiets als het principe: de vervuiler betaalt. Dus het zal eens tijd worden dat de staat optreedt tegen bedrijven die er een rommeltje van maken.
3: Denkt u dat we dit vaker gaan zien? Dat dit misschien de eerste schapen over de dam is?
17: Het zal hoog tijd worden, want ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven die wel uh, uh, gewoon hun verantwoordelijkheid nemen... en die wel uh, ook zorgen dat we in een gezond en een schoon land wonen. Maar je hebt er altijd ook bedrijven tussen zitten die er een rommeltje van maken. En zeker bijvoorbeeld op het moment dat ze uh, uh, te weinig uh, omzet, te weinig geld... Uh, hebben uh, te weinig investeringsruimte... dan gaan ze toch al uh, wat sneller geneigd zijn aan het gaan snappen. Dus kortom, je hebt altijd een openbaar bestuur nodig... die de rotte appels eruit plukt uh, en daar serieus tegen optreedt.
3: Ja, dan even over deze zaak. Hè. De provincie Zeeland roept burgers en bedrijven met PFAS-schade op zich te melden. Er zijn al 28 meldingen van ondernemers met schade binnengekomen bijvoorbeeld... De claims variëren van enkele duizenden euro's tot miljoenen euro's... ...meldt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eh, kan dit allemaal in deze ene zaak opgelost worden... ...of liggen er meer rechtszaken van bedrijven en burgers in het verschiet?
17: Het punt is, op het moment dat je een bedrijf of een partij... ...in een samenleving voor de rechter aansprakelijk stelt voor schade... ...dan moet je die schade ook aantonen. En op het moment dat je een procedure bij de rechter start dan ga je in principe er wel voor kiezen om eerst die zaken aan de orde te stellen... waar je ook een zekere bewijs kan, kan overleggen. Op het moment dat je bijvoorbeeld over gezondheidsschade hebt... dan moet je het kausale verband leggen tussen aan de ene kant uh, je gezondheid... en aan de andere kant de troep die dat bedrijf heeft veroorzaakt. En ja, gezondheid van een mens... dat zit natuurlijk toch alweer wat ingewikkeld op elkaar. Leg maar eens het directe verband tussen je gezondheid enerzijds... en PFAS-uitstoot anderzijds. Dus kortom, dat is een wat lastiger punt. Uh, terwijl op het moment dat je kan aantonen van... luister, er zit een veel te hoge dosis PFAS in het water. En je kan ook aantonen dat dat aantoonbare ecologische schade geeft... Dat is dan alweer een makkelijker uh, thema om uh, te bewijzen. Dus kortom, het zal afhangen van uh, hoe stevig je een bepaalde stelling... een bepaalde schade ook kan, uh, kan, kan aantonen.
2: En wat verwacht u dan dat de uitkomst in deze zaak zal zijn?
17: Nou, als ik het goed begrepen heb... Uh, gaat het in eerste instantie uh, vooral over de ecologische schade. Uh, en, en niet, uh, uh, in ieder geval niet in dit stadium ook over gezondheidsschade... Uh, uh, en dat zal te maken hebben met die bewijslastplicht uh, uh, op het moment dat je uh, kan aantonen dat uh, er inderdaad een veel te hoge dosis uh, PFAS in het water zit en dat ook de ecologie daar een flinke klap van krijgt, dan heb je volgens mij een sterke zaak.
3: En, en, en Ik weet dat de Vlaamse overheid trof vorig jaar een schikking van 571 miljoen euro met 3M. Gaan we het dan om dit soort bedragen?
17: Uh, ja, daar durf ik dan niks over te zeggen. Ik ben geen uh, schade-staat-expert. Uh, maar ik kan mij voorstellen: op het moment dat je uh, het water uh, uh, schoon wil maken. en denk daarbij ook aan alle troep die dan uh, als bezinksel op de bodem uh, van, het, uh, uh, van de Oosterschelde ligt. Uh, ja, dat zou uh, wel eens een dure rap kunnen gaan worden.
3: Milieurechtadviseur Valentijn Wisten, Dank u wel. Premier Rutte is op dit moment aanwezig in Den Haag... bij een debat over de toeslagenaffaire. Commissieleden zijn nog bezig met het stellen van vragen. Vooral aan het adres van de premier. De debat gaat waarschijnlijk nog tot laat vanavond door. Groot nieuws daarover hoor je uiteraard hier op BNR. Maar ik zou dus ook zeker morgenochtend vroeg al even bij Bas inschakelen... bij de ochtendspits. Dan hoor je weer onze politieke mensen in Den Haag... en die kunnen je vast even een update geven. En dan nog toch even heugelijk nieuws voor uh, nationale nasi-genieters, Want in Nederland wordt voor het eerst rijst verbouwd. Bij het dorp Oude A in de buurt van Leiden... is een weiland omgebouwd tot een rijstveld met 3000 rijstplanten. Dat doen de universiteiten van Wageningen en Leiden samen... om te kijken of uh, die kunnen groeien in de Europese veengrond. Want ja, dat is wel leuk, uh, Lisbeth. Want als dat lukt, rijst in een veenpolder laten groeien... Dan kan dat dus een alternatief zijn voor de boeren, die misschien hun koeien moeten verkopen. En dan kunnen ze daar rijst gaan kweken.
2: Ja, en mocht je daar geïnteresseerd in zijn en foto's van willen zien. dan moet je even het Instagram-account volgen van Sander Roeleveld. Want die bouwt aan een voedselbos. Dan. Oh,
3: je was al snel. Uh, jij bent een ja. nasty liefhebber. Je was aan het zoeken. En ik ken hem. Oh, jij kent hem ook toevallig. Oh, wat opvallend. Daarom, daarom brengen we dit nieuws niet hoor. Dit komt gewoon uh, zojuist binnen. Uh, het is de bedoeling dat de eerste polderrijst in september wordt geoogst. Het weer, het is nu nog zonnig aangenaam tussen de 13 en 17 graden. Vanavond koelt het toch wel flink af naar zo'n graad of 4. Morgen weer een frisse dag, net zoals vandaag, maar wel af en toe zonnig. En het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 15 graden. De AX is gesloten op uh, net geen 600, 766 punten. 766 dus, een min van twee uh, tiende procent. Exor was de grootste daler, 2,2 procent in het rood. Egon was met een plus van 1,8 procent, de grootste stijger. Als ik dan even kijk naar de Dow Jones... dan is die op dit moment eigenlijk nog steeds... aan het schommelen rond de slotstand van gisteren.
2: Tech Update. Met Stijn Goosens. Goedenavond. Goedenavond. Hey Stijn. Facebook Moederbedrijf, daar beginnen we mee. Meta heeft het, ja, hoe noem je dat, plaatjesplatform, gifjesplatform? Ja, je kent
5: die bewegende plaatjes inderdaad, gifjes. Giffy?
2: verplicht moeten verkopen.
5: Ja, met flink verlies ook nog. En de gelukkige koper is Shutterstock. Die is bekend van die andere ja. plaatjes, de stokfoto's op internet. En die koopt Giphy voor 53 miljoen dollar van Meta. En, terwijl Meta in 2020 nog een bedrag van 315 miljoen dollar neerlegde Oei. om het platform te kopen destijds. Ja, Giffy is dus het platform waar je gifjes, bewegende plaatjes kan vinden en kunt gebruiken om ja, voor de opdracht van internet. Die kan je bijvoorbeeld ook in WhatsApp vinden. Dat aangekoppeld. En het platform werd in 2013 opgericht en werd vrij snel populair op internet. En inmiddels worden er dagelijks zo'n 1,3 miljard gifjes via dat platform verstuurd. Voornamelijk dus op WhatsApp en Facebook en dat soort dingen. De Britse CMA die heeft Meta gedwongen om Giffy te verkopen. Die waren namelijk bang dat Giffy ervoor zorgde dat Facebook, WhatsApp en Instagram hun gebruikers te veel vast konden houden. En Na de deal houdt Meta wel gelukkig genoeg toegang tot Giffy. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je geen gifjes meer hoeft te kan versturen via WhatsApp.
2: Oké, okay, maar wel met flink verlies dus.
5: Maar wel met flink verlies voor meta.
2: En as we speak heeft Google weer een speciaal AI-event georganiseerd.
5: Ja, blijkbaar hadden ze nog wat AI-plannen liggen nadat ze twee weken geleden op Google I.O. uitgebreid over AI aan het praten waren. En Google AI was dan gericht op app-ontwikkelaars. Het evenement dat nu gaan, richt, gaan is, is gericht op eigenlijk kleine ondernemers en marketingmanagers. Ja. Google is namelijk naast de zoekmachine ook gewoon een groot advertentieplatform. En dus ook erg afhankelijk van adverteerders. En tijdens dit evenement laten ze dus allemaal nieuwe tools zien die het maken van zulke advertenties makkelijker moet gaan maken. en Denk dan aan uh, AI die je productfoto kan verbeteren en aanvult... met creatieve composities. Een beetje vergelijkbaar met de nieuwe genera uh, generatieve AI-tool... Die, uh, uh, die in Photoshop beschikbaar is. Dat was ook nog nieuws vandaag. Uh, en die kan dan de foto's verbeteren, aanvullen. En als je dan een foto van een tube hebt... dan kan die de tube ah. ook op andere manieren in de foto neerzetten... met een andere omgeving. Uh, en verder kan de AI helpen met het uh, genereren van nieuwe website-titels die je dan in de zoekmachine van Google ziet... die dan aangepast is op het zoekresultaat van een, van een klant. Uh, en natuurlijk een AI-chatbot in Google Ads achter, achter de schermen... die je dan mensen van marketingmanagers kunnen gebruiken... om ja, goede uh, uh, advertentieteksten te genereren. De meeste van de nieuwe AI-functies zijn alleen niet zo snel beschikbaar in Nederland. Ze zijn wel als beta voor Amerikaanse um, marketingmanagers beschikbaar. Um, maar ja, Google heeft een beetje moeite met AI in Europa krijgen... vanwege de strenge AI-regels hier.
2: En dan Microsoft zit natuurlijk ook niet stil. Want ook die hebben een AI-evenement. Ja, of niet?
5: Nou ja het, ja, het gaat ook daar weer over AI. Dat, uh, dat is namelijk Microsoft Build. Dat is eigenlijk de Google I.O. van Microsoft. En daar uh, ja, was dus al heel veel AI-nieuws te vinden. Dus ook op dit moment vindt dat plaats. Google en Microsoft weten op een of andere manier... altijd hun evenementen ongeveer tegelijkertijd te houden. Uh, en uh, Microsoft die heeft uh, het nieuws dat uh, er plug-ins komen in Copilot. En Copilot is dan weer de AI-assistent die Microsoft in Windows 11 wil gaan implementeren. En dat zal uh, vanaf juni ongeveer publiekelijk te, te testen zijn. En die AI-assistent komt ook in Word en Excel en oh, PowerPoint. Ja. Ja, en en wat, is nou het leuke, ja. Ja, wat is nou het leuke van die plugins? Dat betekent dat je bijvoorbeeld een plugin van een externe partij... kan gebruiken om data bijvoorbeeld te gebruiken... in Word en Excel en PowerPoint. Dus denk aan een plugin van een vakantiesite... die je dan allemaal kan importeren met één vraag aan AI... in je Excel-sheet voor je vakantie... Nou, dat soort zaken worden dus nu aangekondigd. Heb jij
2: Excel-sheets voor je vakantie?
5: Ik gebruik Excel-sheets om mijn vakantie te plannen, ja. Oh echt?
2: Nee, ja. echt? Oh, dat dat is moet je een hand. keer leren. <laughs> wow.
3: Ik gebruik altijd mijn vriendin om mijn vakanties te plannen. Ja, dat, dat is, een is een ook wel heerlijk waar. <laughs> Ik ben dan waarschijnlijk die vriendin in dit
5: geval. <laughs>
3: <laughs> nou, verder
5: wordt er nog een heleboel op dit moment aangekondigd. Dus daarover meer morgen uh, in de tech update.
2: Tot slot kort, een nieuwe schermtechnologie van Samsung. Die kan je hartslag meten. Uit je vingerafdruk. Ja, heel
5: gaaf. Ja, het, is, het is de jaarlijkse AI, of nee, niet AI, schermenbeurs in LA. En Samsung komt met een OLED-scherm dat zowel oprolbaar is als dus je vingerafdruk kan Oprolbaar, ja.
2: dus meer dan inklappen.
5: Ja, precies. Dus nou, dat is op zich een bekende technologie van OLED. Dat is ook die klapbare schermen, die kun je dus ook oprollen. Maar we zien nog niet zoveel oprolbare schermen omdat die gewoon nog niet zo makkelijk te produceren zijn ja. en nog heel duur zijn. Maar deze, dit scherm is dus oprolbaar, maar kan dus ook je, je vingerafdruk scannen en uit je vinger ook nog eens met lichtdeeltjes meten... hoe uh, je bloeddruk is en, uh, en of oh ja. je stress hebt en dat soort uh, zaken, je hartslag.
2: En het gaat nu om een prototype, toch? Dit is een
5: prototype. Ja, verwacht nog niet zo snel een, uh, een oprolbaar scherm dat dit doet. Uh, maar uh, ja, dit is wel een technologie die mogelijk over een aantal jaar... Uh, ook ineens in je smartphone nog zit. Nog
3: even, je kan je telefoon gewoon oprollen en dan kan je een CT-scan doen. Ik... Van jezelf? <laughs> nou, een CT-scan, nou, nou, wie weet, je weet maar
2: nooit. Dankjewel. Stijn Goosens.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: En ook deze uitzending sluiten we weer af met het getal van de dag. John Boy Vossen van de redactie is hier. Goedemiddag. Hey, Lisbeth. Nou, wat wordt het getal van de dag?
22: Ik wilde eigenlijk zeggen 50 natuurlijk voor je verjaardag. <laughs> maar we gaan gewoon 83, <laughs> oh, 83 maken. Oh, 83. Dat zijn ze ouder. <laughs>
2: <laughs> um, wij gaan eerst kort naar de weg en dan vertel je waar, waar 83 voor staat.
3: Robert Vriezen van de AMWB. Staat er uh, meer of minder dan 83 kilometer file Nou, ietsje meer
4: nog. 178 bij elkaar. Kijk. Maar dat is, dat is nog maar een klein, klein deeltje van wat er stond. Ruim 500 uh, vanavond. Een normale avondspits voor de dinsdag. Nog wel vertraging bij Amsterdam. 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe meer. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is weer vrij, maar nog 20 minuten vertraging. A9, uh, Alkmaar-Amstelveen. Bij amstelveen Stadhart nog 10 minuten vertraging. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. A10 is eventjes dicht bij de Koentunnel. Dan heb ik het over de buitenring van de A10 Noord. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog een half uur vertraging bij Best. Vanaf Moergestel 11 kilometer file. Dat stond een kapotte vrachtwagen. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Snelheidscontroles vinden we nog op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht bij 40.3. A28 Zwolle-Groningen bij Afrit-Zuid-Wolde. Bij hectometerpaal 120.7 wordt gecontroleerd. En ze houden je snelheid ook in de gaten langs de A50 vanuit Os naar Eindhoven... Bij knop op het dat is bij Ectometerpaal 97.2.
13: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En John Boy Vos is hier met het getal van de dag. Een cijfer dat hem opviel in het nieuws. En vandaag dus 83, vertel.
22: Ja, dat heeft te maken met een onderzoek van de hypotheker. Die kwam vandaag met een persbericht. Ronkende kop, 83% van de Nederlandse huizenbezitter... heeft zijn woning in de afgelopen twee jaar verduurzaamd. Of gaat het de komende ja, twee klopt. jaar verduurzamen?
2: Ik hoor erbij. Oh, jij hebt erbij. Ja. Oh, nou, heel goed.
3: Loop, nou. loop je nog zo ver achter, Liesbeth? Dat, heb je, dat moet je toch al gedaan hebben?
2: Nou, als jij het betaalt, dan had ik het ja. wel eerder gedaan. Ja. Ja. Ja.
22: Nou, blijkbaar ben je dus een van die 83 procent. Maar wij dachten, ja, 83 procent die zijn huis uh, heeft of gaat verduurzamen... leek ons best wel veel. Want wij vroegen ons ook af, oké, okay, maar wat houdt verduurzaam in? Is dat dan een tochtstrifje plaatsen <laughs> of niet? Nou, ik heb even gebeld met uh, Menno Luiten. Hij is commercieel directeur bij de hypotheker. En ik stelde me die vraag.
16: Wat we even wilden voorkomen is dat de tochtstrip, zeg maar, die, die moest even niet meedoen. Dus we wilden wel een significant bedrag hebben... wat mensen aan de, de woning zouden uh, gaan spenderen of hebben gespendeerd voor verduurzamen. En ja, dan hebben we het bedrag even op duizend euro gezet. Dat is niet helemaal wetenschappelijk, maar dan uh, inderdaad, dan, de, de, de tochtstrip zit daar dan niet meer bij... en dan heb je wel uh, al, wat meer substantiële uh, investering.
2: Ja, duizend euro of meer dus. Maar dan nog is 83 procent best hoog.
22: Ja, dat is best hoog inderdaad. Uh, wel een kleine nuance, want ik, ik vroeg ook... oké, okay, dat is 83 procent. Hoe komen jullie aan dat getal? Nou, ik heb wat cijfers opgezocht. In Nederland staan er ruim 8 miljoen uh, huizen, woningen. Daarvan is ruim de helft, 4,5 miljoen, een koopwoning. Nou, als je dus even zou berekenen... 83 procent zou betekenen dat in de afgelopen twee jaar... Of dan de komende twee jaar erbij. De 3,8 miljoen koopwoningen moeten zijn verduurzaamd. Of al zijn verduurzaamd. Mm. Of gaan verduurzamen. Uh, het onderzoek van de hypotheker was een iets kleiner getal.
16: Er zijn er 514 geweest,
3: zie ik, eh, hebben, wij gevraagd, hebben wij deze vraag gesteld.
22: Ja, het was als dus een steekproef. Ja. Dus ze hebben gewoon ja. uitgezocht hoeveel mensen ja. hebben dit gedaan. En,
3: en wel even eerlijk, kijk, ik, ik kan nog één ding in mijn huis verduurzamen. De rest heb ik gedaan. Die maar toch... 1000 euro, als je al dubbel glas laat zetten, nou dan ben je al op 1000 euro. Dus dan heb je je huis al verduurzaamd. Dat vind ik ook al een beetje, dat is niet je hele huis verduurzamen.
22: Nee, aan de andere kant is het wel een onderdeel van het verduurzamen van je huis natuurlijk, hè.
2: Nou ja, maar goed, we zitten natuurlijk wel ook met een krappe arbeidsmarkt. En ja, wie komt al die zonnepanelen leggen en die dubbele ramen installeren? Ja, dat
22: is dus ook een van de dingen die ik had gesteld aan hem. Oké, okay, maar het is leuk dat je dan die, die 83% hebt. Maar bedoel, hoe inderdaad wil je dat doen? Hij zei, nou, dat merken wij ook echt wel. Alleen het gebeurt gewoon. Mensen willen wel gewoon hopen dat tussen nu en een bepaalde tijd de ja. mensen alsnog hun huis gaan verduurzamen. Dus het aantal 83, als je deze steekproef neemt, klopt het wel. Uh, alleen ik vermoed wel dat tussen nu en twee jaar er niet nog, uh, nou ik weet niet hoeveel mensen, minus jij natuurlijk, nog hun huis <laughs> moeten verduurzamen. Maar dat zal wel in de nou, miljoenen zijn, denk ik.
2: Dankjewel, John Boy Vossen.